1: Bonjour à tous, bon réveil sur ces news et bienvenue dans la matinale week-end. Nous sommes ensemble pendant trois heures pour vous livrer l'information. Et pour cela, mes côtés, comme chaque week-end, Marine Sabourin. Bonjour ma chère Marine. Bonjour Olivier,
2: bonjour à tous.
1: Et nos invités nous accompagnent également pour analyser, décrypter l'actualité. Je vous les présente dans un instant, mais tout de suite, comme chaque matin, c'est l'éphéméride. Et ce matin, nous fêtons Charles Lebon.
0: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises au design norvégien et au confort unique.
3: Chers amis, bonjour. Je vous emmène aujourd'hui dans l'église Saint-Donatien de Bruges pour vous raconter l'histoire du bienheureux Charles Le Bon que nous fêtons aujourd'hui. On honore sa mémoire car il a été assassiné dans cette église pendant la messe du mercredi des cendres. Ce jour-là, deux hommes qui se dissimulent derrière un pilier surgissent derrière lui et le poignardent sauvagement. Quelques malheureux qui prient non loin de là sont également assassinés. Cet affreux bain de sang a été commandité par les puissants de la région qui n'admettent pas son souci des pauvres et d'une justice parfois défavorable aux nobles et aux riches. Le peuple est affligé à l'annonce de sa mort tant il est aimé. Personne n'a oublié qu'il a vendu tous ses biens pour venir en aide aux pauvres lors de la grande famine de 1125. Charles est considéré comme un martyr. Il a été béatifié très tard, en 1883. Et voici pour finir un extrait du psaume qui est récité à la messe aujourd'hui. Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao. Détendez-vous, confortablement
0: installés. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés stressless.
1: Et pour vous accompagner ce matin jusqu'à 9h pour décrypter, commenter l'actualité, débattre également, nous accueillons Michel Thau. Bonjour Michel. Bonjour Olivier. Fondateur d'opinion internationale. Mathieu Hoc qui est également avec nous. Bonjour mon cher Mathieu. Bonjour Olivier. Secrétaire général, le millénaire. Harold Diman est également avec nous pour parler actualité internationale, spécialiste des questions internationales pour CNews. Bonjour mon cher Harold. Bonjour. Alors dans un instant, nous allons revenir sur le salon de l'agriculture. Il touche à sa fin. Quel bilan, on en parle tout de suite, mais avant, et c'est important, la météo avec Loïc Roosevelt. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Bonjour mon cher
4: Loïc, alors pas vraiment de surprise ce matin, un week-end hivernal. Hein. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Un week-end ou une fin de vacances d'hiver perturbé, effectivement. Ce matin, des pluies prévues de la façade atlantique jusqu'à la région parisienne, mais quelques éclaircies matinales du côté de la Manche ou encore de la mer du Nord, de la Belgique ou encore des reliefs de l'Est jusqu'à la Méditerranée. Déjà de la neige sur la chaîne pyrénéenne. Pour votre samedi après-midi, pas de grands changements, si ce n'est que la perturbation va gagner un peu de terrain. Les pluies seront soutenues localement. La neige va tomber sur les massifs de la moitié sud. Un épisode zone neigeuse est prévu en pleine, par exemple sur la région Rhône-Alpes, mais dans la nuit prochaine des éclaircies, tout de même, par exemple à l'arrière sur la Bretagne et un vent de secteur sud modéré à fort un peu partout. Alors, comme il ira Matin. D'abord, les températures minimales seront faiblement positives, 2 degrés seulement dans Grenoble, 6 pour Paris et au meilleur du jour, les valeurs seront quasi stationnaires par rapport à hier après-midi. Maxi comprise entre 9 et 19 degrés. 9 par exemple à Brest mais 10 degrés de plus à Perpignan dans l'extrême sud. Bon week-end, bon réveil.
3: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: nous sommes le samedi de mars, il est tout juste 6h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité ce matin. Alors que le sag long de l'agriculture se termine demain, la colère et la déception perdurent dans le monde paysan. Ces dernières heures, les agriculteurs continuent de se mobiliser pour dénoncer un manque d'action concrète et le refus de repenser le marché. On le verra. Dans ce contexte, des mairies se mobilisent pour sauver l'agriculture locale en rachetant des fermes pour les confier à des exploitants. Reportage dans le Morbihan où l'activité agricole est primordiale dans le tissu social. Et puis l'actualité internationale marquée par les funérailles hier d'Alexei Navalny, principal opposant au Kremlin, mort en détention à 47 ans. Des milliers de sympathisants étaient présents. Emmanuel Macron qui a rendu hommage à leur courage. On va en parler ce matin avec Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Et donc plus que deux jours, si vous souhaitez vous rendre au salon de l'agriculture, le salon qui ferme donc ses portes demain, alors c'est vrai que l'heure est au
2: Déjà aujourd'hui un marine pour les agriculteurs et un bilan plutôt, vous diriez Décevant pour ces agriculteurs selon ces paysans. Les négociations avec le gouvernement sont un échec pour eux. Il faudrait totalement repenser le marché. Antoine Estève a rencontré l'un d'eux pour ces news. regardez.
5: Fermant Gironde accueille une centaine de bêtes, des blondes d'Aquitaine, une race à viande très prisée. Vincent Monchani aime son métier, mais il redoute un
6: effondrement du modèle agricole français. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et qu'on réforme sur le fond notre façon de produire et surtout notre façon d'importer les produits qui ne correspondent pas à nos règles de production. Cet éleveur qui passe sa vie au travail évoque notamment la viande venue
5: d'autres pays de l'Union européenne, entre 40 et 50% moins chère que celle produite en France. Avec les grandes manifestations récentes, les éleveurs ont l'impression d'avoir été entendus, mais ils constatent que les réformes annoncées ne sont pas à la hauteur.
6: Pour moi, à l'heure actuelle, les propositions qui ont été faites, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais il euh, n'y a pas de fond dessus. C'est des pansements en disant, ben, on va vous donner un peu la taxe GNR, on vous donne un peu ça, on vous donne un peu ça, mais on ne s'attaque pas au vrai problème qui est de, du prix, par exemple. On fait un prix, à l'heure actuelle la fixation du prix en agriculture est descendante, c'est-à-dire qu'on sait à combien on peut le vendre au consommateurs. chacun prend sa marge et on voit combien ça arrive chez le producteur.
5: Le producteur qui se retrouve souvent avec quelques centaines d'euros pour vivre chaque mois.
6: Et payer ses charges fixes. Aujourd'hui, il faut avoir la passion chevillée au corps pour s'installer dans l'agriculture. Euh, Peut-être que quand les assiettes sont vides, seront vides en France, on va commencer à se gratter la tête parce que bah, tant qu'on produit ce qu'on mange, on est sûr de l'avoir. On a vu avec le Covid qu'il bah, y a eu quelques petits problèmes. Donc je euh, pense qu'il serait temps que tout le monde se réfléchisse à ça avant qu'on n'ait plus rien en France.
5: Vincent Monchani reste optimiste malgré tout. Il affirme travailler pour les générations futures. Il cherche des solutions pour gagner un peu mieux sa vie comme la vente directe, par exemple, qui lui permet de dégager quelques bénéfices sans intermédiaire, directement du producteur au consommateur.
1: Michel Taubes, nous entendions à l'instant la, la déception et toujours des interrogations. Hein, Vincent Monchani, éleveur en, en Gironde, hein, qui n'était pas satisfait finalement encore aujourd'hui des dernières annonces annoncées. Le salon d'agriculture qui était une échéance importante, le gouvernement l'avait annoncé, pourtant le compte n'y est pas. On l'entendait, les agricultures restent déçus, ils se sont encore mo mobilisés. Au fond, ce salon d'agriculture, il n'aura rien donné finalement.
7: Alors, en termes de résultats politiques, euh, effectivement, le gouvernement a, a saucissonné ses annonces, a, a je, je trouve, euh, veillé en fait, à essayer de passer au-dessus du Salon de l'Agriculture. Alors Évidemment, il y a eu un pic euh, de colère samedi dernier avec la visite du président de la République. Mais oui, je pense que beaucoup d'agriculteurs sont très inquiets des lendemains du Salon de l'Agriculture. Parce que lorsque le, la crise, la colère paysanne, cette colère française s'est déclenchée il y a maintenant un mois, un mois et demi... Effectivement, tout a été focusé sur le salon de l'agriculture mmh. et maintenant, quid à partir de lundi Et c'est vrai qu'il faut espérer que euh, des mesurettes qui ont été annoncées, il y en a eu beaucoup, et quelques mesures peut-être un peu plus audacieuses seront suivies des faits, mais quand À quelle échéance selon quel calendrier nouveau et là effectivement on est un petit peu dans l'inconnu et donc il y a une grande inquiétude chez les agriculteurs c'est pour ça qu'il y a eu quelques accès de, de colère euh, légitime euh, symbolique euh, à l'Arc de Triomphe, à Versailles euh, nos paysans ils veulent être reconnus par la France et par les, et par les français et c'est vrai que le compte n'est pas et donc la presse en agriculture les, les plonge à mon avis dans une grande inquiétude.
1: Mathieu Hoc, il y a tout juste eu une semaine et eh bien nous vivions en direct cette colère qui s'est exprimé, alors que le chef de l'État, Emmanuel Macron, se rendait sur place. Il a annoncé tout de même des mesures, euh, le, celles concernant les prix planchers, notamment. On sent que c'est vraiment tout un logiciel que souhaitent euh, voir évoluer les, les
8: agriculteurs aujourd'hui. C'est ça le nœud du problème. Ce ne sont pas des mesurettes qui vont répondre à ces inquiétudes. Vous avez tout à fait raison, Olivier. Le, la, le problème que, que, que souffre, dont souffre Emmanuel Macron sur la question agricole, c'est le manque de vision. Euh, ce que disent les agriculteurs, c'est la chose la plus simple suivante. C'est on veut un modèle, justement, productif, agricole, pour dégager des revenus, pour pouvoir, justement, vivre dignement de notre travail, parce que si l'on produit plus de biens agricoles, eh bien, on va forcément davantage avoir de revenus et donc on va forcément mieux vivre. Et la question, le, problème, le problème que posent les agriculteurs, c'est la question du revenu et donc de la dignité au travail. Ça, c'est le premier élément. Sauf que Emmanuel Macron, dans tout ce qu'il a proposé aujourd'hui, les prix planchers, les avances de trésorerie, quelques sujets sur les normes environnementales et sanitaires sur les produits agricoles, ne répond pas, ne va pas dans le sens d'augmenter la production. mais C'est même pire, c'est même le contraire. Les prix planchers, ça va induire un nivellement par le bas des revenus puisque forcément les prix planchers vont devenir des prix plafonds, parce que quand vous avez un mécanisme de prix qui est fixé comme cela, où l'État dit... C'est tel prix plancher, on n'ira pas en dessous, les différents partenaires du monde agricole, donc la grande distribution, etc., vont s'aligner sur le prix le plus bas. Et donc, en fait, là, ce qu'organise qu Emmanuel Macron aujourd'hui, en réalité, c'est la ruine des agriculteurs sur le plan du revenu. Et c'est ça le vrai problème. Et c'est là que les agriculteurs disent il y a un problème de vision et de doctrine sur la question agricole. Peut-être en un mot, Michel,
1: c'est vrai qu'on y reviendra. Mais le Salon de l'Agriculture, c'est aussi synonyme de défilé de, de leaders politiques. Hein. Toute la semaine, on les a vus, notamment les membres du gouvernement. Est-ce que la proximité affichée de ces membres du gouvernement, je pense notamment au ministre de l'Agriculture, Marc feno tout au long du salon, est-ce que cette proximité a sonné juste ou pas
7: non, mais on peut, on peut s'interroger et, et critiquer le défilé de tous les politiques, euh, du gouvernement, euh, des oppositions. Euh, c'est vrai que tous les ans, euh, effectivement, ils, ils tendent la main aux agriculteurs et puis ils les oublient aussi vite euh, qu'ils n'ont visité le salon de l'agriculture. Encore une fois, ce n'est pas qu'une question de moyens, d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question de solution à leur problème. c'est aussi une question de reconnaissance. Mmh. Euh, euh, les, les paysans français ont besoin d'être aimés par les Français. Ils veulent des preuves de... De cet amour. Alors, ça se manifeste déjà au Salon de l'Agriculture, et moi, j'aimerais quand même dire, le Salon de l'Agriculture, malgré euh, le défilé des politiques, ça a été aussi la fête. C'est aussi la fête des paysans, c'est aussi la fête de l'agriculture française. C'est le plus grand événement mondial sur l'agriculture, et, et c'est de la fierté française. Et donc, moi, j'espère que demain, lorsqu'on connaîtra les résultats sur l'affluence du Salon de l'Agriculture, euh, bah, ça aura été pour les 60 ans du Salon de l'Agriculture, on a fêté cette année les 60 ans de ce salon. J'espère que l'affluence aura été au rendez-vous. Ce serait la meilleure preuve d'amour que les Français pourraient apporter à très court terme. Il reste deux jours, donc on peut y aller très très nombreux. Mais oui, quant aux politiques, personne n'est dupe. Effectivement, personne n'est dupe. C'est un défilé pour, pour se montrer, j'ai envie de dire, à côté d'oreillettes et, de et, et, et des paysans. Mais, mais malheureusement, c'est toute l'année qu'il faut s'occuper d'eux.
1: Et justement, nous allons voir l'importance des paysans dans le tissu social face à, à des conditions de travail de plus en plus précaires. Eh bien, de nombreuses exploitations se retrouvent sans repreneur. Ça a été, là aussi, l'un des, des sujets importants euh, ces derniers temps. Alors, eh bien, conséquence, Marine, c'est vrai que de plus en plus de communes, de mairies, décident de racheter euh, ces fermes et ces terrains agricoles.
2: Le objectif, euh, permettre aux habitants de consommer euh, local et les sensibiliser au monde agricole. Illustration dans la ville dorée, dans le Morbihan, avec Jean-Michel Decaze.
9: Il y a deux ans, la ville d'Auray, en Bretagne, rachète cette ferme de 4,5 hectares et demi pour 400 000 euros. Le projet est d'assurer l'approvisionnement de la future cuisine municipale qui fournira la crèche, L'école et la maison de retraite.
10: On souhaitait vraiment se apprisonner en local et bio au maximum, parce que l'objectif, c'est de proposer une alimentation qui tend vers 100% bio en local. Et en fait, les producteurs agricoles, il y en a, mais on ne pouvait pas fournir suffisamment pour nous apprisonner complètement.
9: Les habitants ont été invités à nettoyer le terrain, faire disparaître par exemple. Tous les résidus de plastique pour passer au label bio.
5: Les serres ici ça va être un programme complètement diversifié il y aura à peu près une trentaine une quarantaine de légumes diversifiés qui seront produits sur toutes, sur toutes les serres derrière moi pour au final obtenir à terme quand tout sera vraiment en place un peu plus d'une vingtaine de, de tonnes de, de légumes.
11: Depuis euh, l'automne on a des lentilles, euh, on a récolté presque 400 kg de lentilles et euh, elles sont servies euh, euh, à la maison de retraite et euh, à la crèche.
9: La commune a lancé un appel à candidature pour recruter un agriculteur. Il aura le statut d'agent communal, un agriculteur fonctionnaire.
1: Alors les achats de terres agricoles par les collectivités, Mathieu, ont bondi de 61% en 2022. On voit aussi hein, l'importance de
8: ces exploitations dans le tissu local. C'est ce que révèlent également ces, ces rachats par les mairies. C'est l'un des problèmes notamment qui est soulevé par la PAC. Notamment, la PAC. La PAC, c'est un certain nombre de, de, de subventions liées à, à la, aux exploitations agricoles pour soutenir le, le, le modèle économique des, des, exploitations, des exploitations agricoles. En revanche, ce que l'on observe, c'est que la France utilise moins les ressources de la PAC parce qu'il y a aussi des ressources de la PAC qui doivent être allouées justement à, tout, à, la, à la ruralité, d'un point de vue plus global, pour que justement les agriculteurs soient dans, dans des meilleurs territoires, dans des territoires qui soient plus dynamiques. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la France sous-utilise l'argent de la PAC pour pouvoir justement inclure les agriculteurs davantage dans la, dans, dans la France de la ruralité et c'est pour ça que les agriculteurs aussi sont en colère en France particulièrement parce que en France vous avez un problème qui est essentiel c'est que la, les, les, les exploitants agricoles la, le monde de la ruralité est complètement délaissé par les pouvoirs publics, on a par exemple une politique du territoire qui est complètement néfaste, on a un premier problème à cause de la métropolisation. On a mis énormément d'argent, on a gaspillé beaucoup d'argent sur la politique de la ville, notamment dans les quartiers, les quartiers populaires, les zones dites sensibles. Et en revanche, on a délaissé la France périphériques, Ça, c'est les Gilets jaunes qui nous l'ont démontré. Et on a délaissé la France de la ruralité, la France du regretté Jean-Pierre Pernault notamment, la France des territoires. Elle a été délaissée par l'argent de l'État. Et une France délaissée, Michel Taube, conséquence, eh bien, la
1: transmission des fermes aujourd'hui eh devient un enjeu majeur hein, pour faire perdurer le secteur agricole.
7: Mais c'est un tsunami qui se prépare. C'est un tsunami. Et mmh. on va avoir en France un, un désert rural. Euh, on estime, il y a, euh, il y a 60 ans, lorsqu'il y a eu le premier salon l'agriculture, il y avait plus d'un million et demi d'exploitations agricoles. Aujourd'hui, il y en a près de 400 000. Et l'INSEE, qui a sorti un rapport cette semaine, prévoit que 200, il n'y en aura plus que 250 000 en 2035, c'est-à-dire dans demain matin hein, ou après-demain matin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un tiers des exploitations agricoles risquent de disparaître, à la fois parce qu'il y a un phénomène d'avoir de, des exploitations de plus en plus grandes ça, et, et qui remet en cause la diversité du tissu agricole de notre pays, et aussi parce qu'il y a un problème de transmission considérable. Vous avez plus de 100 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite et qui ne savent pas comment faire pour le tra transmettre leurs biens, soit à leurs enfants, soit à des jeunes qui voudraient, et il y en a, qui voudraient venir s'installer dans les ruralités. Mais il y a des problèmes fiscaux, il y a des problèmes évidemment économiques. Quel va être leur revenu Quel va être leur statut Et là, c'est vraiment le désert. Et comme vous le disiez tout au début, là, c'est des réponses structurelles qu'il faut oui. apporter. C'est une véritable révolution qu'il faut procéder. Ah, c'était le nom du livre de, du candidat Emmanuel Macron en 2016. Encore une de ces révolutions qu'il n'a pas faites, mais qu'il faudrait faire urgentement. Parce que sinon, euh, ces déclenchements de colère agricole vont continuer parce que beaucoup de paysans sont effectivement au bord du gouffre. Donc l'enjeu il est il est fondamental et il devient très urgent.
1: On bien le, le le défi qui attend la France en, pour susciter des des vocations pour permettre à, à des jeunes aussi de se former pour reprendre ces fermes. On y reviendra tout au long de la, la matinale. Mais avant cette actualité, Marine, euh, nous avons appris qu'un Français sur deux aujourd'hui se ce se prive de produits d'hygiène. Pourquoi Bien, Par faute de moyens.
2: Oui, C'est ce que révèle un sondage IFOP pour l'association Don Solidaire. Moins de déodorants ou de protection hygiénique, pas de dentifrice. Le nouveau baromètre est alarmant parmi les principaux concernés. Les jeunes ou les seniors. Reportage en Gironde avec Antoine Esteve.
5: D'après cette étude de l'IFOP, plus de 40% des familles surveillent leur utilisation de gel douche ou de shampoing. Et 10% des Français se brossent les dents sans dentifrice. Dans cette pharmacie de la banlieue bordelaise, on observe chaque jour ces problèmes d'hygiène. C'est de notre devoir de, de rappeler aux gens
12: la bonne utilisation de dentifrice pour les dents, de bains de bouche, des, des produits d'hygiène. Souvent, les gens mettent avant tout une barrière financière alors que des produits simples comme le savon de Marseille sont valables pour l'ensemble du corps. Et
5: normalement, pas très cher. Les jeunes sont les plus fragiles face à cette flambée des prix. 40% des moins de 25 ans affirment qu'ils doivent choisir entre acheter un produit d'hygiène ou acheter à manger.
13: Des fois, il y a certaines marques oui, qui augmentent énormément leur prix et ça devient euh, presque impossible du coup de, de faire notre stock pour le mois ou même euh, surtout pour les familles peut-être, euh, ouais. quand il y a beaucoup d'enfants, de pouvoir les laver.
5: De plus en plus de Français achètent ouais, tous leurs a... produits d'hygiène en promotion.
14: On fait attention parce que c'est très cher et euh, aujourd'hui, le salaire que l'on a, bah, c'est un peu compliqué
5: gel
11: douche, tout ce qui est Kleenex, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la marque dans les Kleenex, par exemple. Et je fais attention et je regarde les prix. J'achète en moins de grandes quantités, par exemple, je fais moins de stock.
3: On regarde les prix, effectivement, mais on prend, je prends, quoi. Ouais. Peut-être pas forcément prendre les mêmes produits euh, que je prenais avant, mais bon, euh, voilà, je fais attention quand même.
5: Face à l'inflation, les associations humanitaires sont de plus en plus sollicitées. Un jeune sur cinq affirme avoir recours à des campagnes de dons de produits d'hygiène dans des ONG comme le Secours Populaire ou encore la Croix-Rouge.
1: Dans un instant, le rappel des titres. Mais peut-être, Michel tobu une réaction. Vous vouliez réagir euh, On peut le rappeler, un hein, lessive dentifrice shampoing. Depuis hier, les méga-promotions sur les produits d'hygiène. Là aussi, c'est le contexte qui est important. Eh c'est terminé, ce qui ne risque pas d'arranger les choses.
7: Effectivement, et quand j'ai appris ça, moi, ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais non, il faut d'abord permettre aux paysans d'avoir un prix plancher minimal pour vendre à la distribution, aux industriels, leurs produits et leur permettre ensuite à ces industriels et à la distribution de faire des prix comme ils le veulent pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les produits. Mais en fait, il y a une paupérisation de toute la société. Et on le voit sur les produits d'hygiène, on le voit sur l'explosion du nombre de boutiques de seconde main, de brocans, de friperies, parce que beaucoup de Français ne peuvent plus s'acheter des vêtements neufs. Donc il y a une propagation en général de la société et qui est effectivement due à cette hyperinflation qui a explosé l'année dernière et qui ne baissera pas, maintenant tout le monde le sait. Elle ne baissera pas. Les prix devenus très élevés ne vont pas baisser, à part quelques-uns symboliquement. Et donc, cette paupérisation, malheureusement, risque de durer. L
1: augmentation de la pauvreté en France. Et d'ailleurs, c'est le lancement de la campagne de dons. Dernière campagne d'hiver pour les restos du cœur. On y reviendra avec toujours une augmentation des bénéficiaires. Là aussi, c'est inquiétant. Mais avant, il est 6h16. Le rappel, les titres les toutes dernières informations. C'est avec vous, Marine.
2: Il y a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de 20 ans de sûreté. Le jeune homme de 22 ans a reconnu avoir tué le brigadier Eric Masson alors que le policier effectue une ronde sur un point de deal à Avignon en 2021. La cour d'assises du Vaucluse a retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Aux États-Unis, à présent, les autorités du Texas redoutent une forte progression du plus grand incendie de l'histoire de l'État. Deux personnes sont mortes et des centaines d'hectares ont été ravagés. Les autorités locales appellent à la plus grande vigilance. Et puis du sport, le triple champion du monde en titre Max Verstappen décroche la première pole position de la saison en Formule 1. Ça s'est passé hier à Bahreïn au Moyen-Orient sur le circuit de Sakhir où il a devancé la Ferrari du monégasque Charles Leclerc. Il part donc en pole position pour la 33 e fois de sa carrière. Le départ de la course est donné ce soir à 18h et c'est à suivre dès 16h sur Canal+.
1: Merci beaucoup Marine. Et à la une de l'actualité également, et je vous propose que nous nous y intéressions tout de suite, la question de la sécurité au cœur des préoccupations, sécurité des Jeux olympiques. Hein. À moins de, de cinq mois de l'ouverture, le préfet de police de Paris, Laurent Nouniez, eh bien il a dressé hier les contours du dispositif de sécurisation de l'événement. Oui,
2: attestation pour se déplacer, renforcement des effectifs de police, mesure liées à la cérémonie d'ouverture. On fait le point avec Maxime Legay.
12: C'est l'événement sportif le plus attendu dans le monde, mais pour la ville de Paris, c'est aussi un casse-tête pour assurer sa sécurité. Pendant les trois semaines de compétition des Jeux Olympiques, des nouvelles règles de circulation seront en vigueur, les moins contraignantes possibles selon la préfecture.
15: On a beaucoup écouté et beaucoup surtout tenu compte des remarques qui nous ont été faites, à la fois sur le... La, la géographie de ces périmètres, hein, le contour des périmètres, et puis à la fois sur leur modalité de fonctionnement. En rouge,
12: les périmètres qui seront interdits à la circulation motorisée. Seuls les piétons, vélos et trottinettes pourront y accéder librement. Toutefois, une liste de dérogations a également été dévoilée. Pourront notamment circuler les professionnels de santé venant porter assistance, les taxis et VTC, ou encore... Les bus de transport en commun lorsqu'aucun trajet alternatif n'est possible. Un nouveau point d'étape consacré à la sécurisation de la cérémonie d'ouverture
1: aura lieu au cours du mois de mars. Mathieu, il y aura donc des laissés-passer. Ce sera le principe pour circuler à titre dérogatoire dans les zones où la circulation sera interdite. Cela sera opérationnel, on l'entendait, au printemps. Cette affaire de, de laisser passer, de restrictions, de circulation, euh, ça nous rappelle tout de même le, le Covid. On le voit en tout cas, cela circule sur les réseaux sociaux. Beaucoup s'interrogent. Est-ce que vous y voyez une mesure nécessaire au vu de l'ampleur de l'événement ou finalement une atteinte à la liberté de circuler
8: pour les Parisiens qui devraient rester et travailler pendant ces Jeux olympiques Alors En France, on a, la, on a vraiment l'habitude toujours de faire le, le, le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de brider les libertés, de mobilité, les libertés de, de, de circuler des gens, l'État est très fort pour le faire et notamment les, les pouvoirs publics en Ile-de-France et, et notamment à la mairie de Paris sont très, sont, sont très facilement capables de porter atteinte au, au, à la liberté de circuler des, des gens sans pour autant avoir les, la certitude que cela ne sera pas un fiasco compte tenu du fait que la RATP n'est pas prête qu'un certain nombre d'opérateurs publics ne sont pas prêts pour pouvoir prendre le relais des, euh, différents, des différents axes de circulation qui seraient euh, arrêtés L'autre point, c'est que par contre, en ce qui concerne la, la préparation et l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques, la sécurité au sens sécurité des, des délégations et des athlètes, sécurité des infrastructures, sécurité aussi dans la ville de tous les jours à Paris, puisqu'on sait que l'explosion de la délinquance à Paris et l'ensouvagement de la société parisienne va créer un vrai problème. Et on a tous les jours des touristes qui se font régulièrement agresser dans les rues de Paris. Sur ce point-là, par contre, l'État est, est en faillite, puisqu'on a un certain nombre de retards qui sont, euh, que nous, on observe, on travaille sur cette question-là, notamment, oui. de la préparation des Jeux Olympiques, on observe un certain nombre de retards, notamment, un, dans le personnel recruté, l'État recrute beaucoup de gens euh, venus d'endroits de, qui sont complètement différents et, et qui ne sont pas du tout préparés. Aujourd'hui, euh, nous, sur, sur le plateau, on peut candidater pour être agent de sécurité à, 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 lors des Jeux Olympiques et on, on, sera, on sera pris très rapidement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup de compétences pour pouvoir euh, rentrer, parce que la, 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 la mairie de Paris et les, les organisateurs de Paris sont euh, vraiment dans le dans le rouge à ce niveau-là. Et l'autre point, c'est la question des moyens. Et la question des moyens, là aussi, la, la, les, les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment anticipé la, la sécurité des Jeux olympiques.
1: Vous êtes d'accord, Michel Taubes, avec ce constat de Mathieu Hoc Pour résumer, finalement, l'État est très fort pour réduire, pour restreindre la liberté de circuler des Parisiens, mais peut-être un peu moins pour anticiper ou pour régler les problèmes en amont, tels que ceux des de, problèmes d'insécurité.
7: Je pense que, que l'État est particulièrement la, la ville de Paris, n'ont pas attendu les Jeux Olympiques pour restreindre nos possibilités de circulation. C'est devenu très compliqué de circuler dans Paris. Non, Et même pour ceux qui circulent en deux roues, euh, c'est devenu difficile. Avant, il y avait une mobilité beaucoup plus importante. Après, j'aimerais ajouter une chose. Il n'y a pas que Paris qui est concerné par les Jeux Olympiques. Beaucoup de sites se trouvent en Seine-Saint-Denis qui est quand même le département le mieux servi euh, par l'attribution des Jeux Olympiques. Et je pense qu'il risque d'y avoir des problèmes aussi de violence et de délinquance dans ce département. Et puis il y a d'autres villes, il y a Lille, Saint-Quentin-en-Liveline, il y a le Marseille, où là aussi il va y avoir des, des conditions de sécurité et des, des, en, des entraves à la circulation au nom de l'événement qui risque de, de poser des problèmes. Donc voilà, il faut anticiper, mais c'est vrai qu'il y a cette mauvaise habitude française de vouloir trop trop régenter. Et puis enfin, euh, pour revenir à Paris, beaucoup de Parisiens... Euh, préparent déjà euh, leur départ euh, en vacances ou de s'éloigner de la capitale oui. parce qu'ils se disent que Paris sera très très difficile euh, à fréquenter. Et notamment, on en parle très peu parce que les Jeux olympiques, c'est fin juillet, début août, mais il y a aussi les Jeux paralympiques. Et là, les Jeux paralympiques tombent au moment de la rentrée scolaire. Donc imaginez-vous comment ça va se passer tout début septembre quand il y aura toutes les contraintes liées aux Jeux. Paralympique. et en même temps, Là, le retour se sentait, ouais. des Parisiens et des Franciliens pour emmener leurs enfants à l'école à rentrée, au point que certains se demandent si même la rentrée scolaire ne devrait pas être décalée d'une semaine. Donc ça s'annonce extrêmement compliqué euh, dans les mois d'incertitude. On l'a compris, là encore, avant ces Jeux Olympiques. Je vous propose
1: que nous parlions d'actualité internationale à présent, direction la Russie. Hein, Marine, les obsèques d'Alexei Navalny elles se sont déroulées hier, c'était à Moscou.
2: Oui, malgré le risque d'être arrêté, des milliers de personnes se sont rassemblées à travers la Russie. Dans la journée, les forces de l'ordre ont procédé à au moins 128 interpellations.
1: Alors Harold Iman, spécialiste des questions internationales, est justement avec nous pour revenir sur cet événement. Est-ce que cela marque au fond un sursaut de l'opposition à Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut le voir comme ça
16: Oui, on peut voir ça comme un sursaut de ce qui reste de l'opposition parce qu'elle est quasiment illégale. Et le dernier candidat à la présidence, qui était un légaliste absolu, Boris Nadejdin, a été exclu pour des raisons obscures, administratives. Alors, plusieurs Personne, milliers de personnes ont défilé. Pourquoi ont-ils pu défiler Parce qu'ils se rendent à des obsèques. Et ce n'est pas interdit d'aller à des obsèques, c'est plutôt interdit de participer à des manifestations euh, non autorisées. Euh, donc, depuis la mort de Boris, euh, pardon, de, euh, Alexei Navalny, en, à la mi-février, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est de se tenir debout avec une pancarte, parce qu'une personne ne constituait pas un groupe. Mmh. Donc voilà la chose légale. Et dans le reste du pays, on peut déposer des gerbes au monument aux morts de la Grande Guerre patriotique, la Deuxième Guerre mondiale. Donc les gens ont fait ça.
1: D'accord. Oui. Donc
16: les, les, les arrestations, au final, ont été très peu nombreuses, hein, 130 environ, pour euh, peut-être plusieurs milliers, on imagine 10 000 personnes. Et il a été donc exposé euh, dans une église du quartier où il a grandi, Marino, à Moscou. Euh, L'église de Lico, Notre-Dame, euh, mon chagrin. Euh, et c'était la seule église qui acceptait hein, dans tout Moscou. Il y avait des refus, des refus, des refus. Et il a été euh, enseveli. Et avec sa disparition, eh bien, il n'y a plus vraiment de grande figure qui reste. Et euh, c'est son épouse, yulia qui va euh, continuer à porter le flambeau depuis l'extérieur. Et elle est extrêmement... Euh, entendue et elle est vraiment décisive, l'ennemi numéro un. C'est Vladimir Poutine. Merci
1: beaucoup Harold. Et en tout cas la guerre en
16: Ukraine au cœur de l'actualité puisqu'Emmanuel Macron
1: réunira les chefs de parti. Ce sera jeudi prochain d'ailleurs justement à propos de cette guerre en Ukraine. On va marquer une très courte pause mais restez avec nous puisque dans un instant vous allez entendre ce témoignage édifiant, ce témoignage courageux d'une femme, une femme qui s'est fait agresser. Elle raconte son calvaire. C'est tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale de CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner autour de ce plateau jusqu'à 7h. Michel Taupe d'Opinion Internationale à vos côtés Harold Diman. Vous êtes là également avec nous ce matin Mathieu Hoc et bien évidemment pour vous livrer l'information Marine Sabourin. Et à la une de l'actualité ce matin, ce témoignage, vous allez le voir, édifiant témoignage. Courageux pour ces news, celui d'une femme agressée lâchement par deux hommes. Il voulait voler sa voiture, des violences devenues tristement quotidiennes, comme le révèlent les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Le meurtrier du policier Éric Masson, condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La perpétuité avait été requise par l'avocate général, Mais une peine sévère qui semble bien accueillie par les forces de l'ordre, mais aussi par la défense. La dignité du père d'Éric Masson également marquante après l'annonce du verdict. Et puis ce week-end, c'est la grande collecte de fin d'hiver des Restos du cœur, Objectif 9000 tonnes de dons de nourriture et de produits d'hygiène alors que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Reportage à suivre près de Toulouse. Et on démarre donc avec ce témoignage. Témoignage courageux après cette terrible agression. Cela s'est passé à Ivry-Courcouronne dans l'Essonne le 13 février dernier. Corinne, elle a été rouée de coups par deux individus. À la sortie d'une pharmacie marine, ces hommes masqués qui tentaient de lui voler sa voiture.
2: Ils ont fini par prendre la fuite. Corinne est évidemment sous le choc. Elle a accepté de témoigner à visage découvert au micro de Fabrice Elsner. Le récit est signé Charles Pousseau.
17: Il est 19h30 quand Corinne termine sa journée plus tôt que d'habitude. En arrivant à sa voiture, elle décide de prendre le temps de se détendre avec de la musique. C'est à ce moment que deux hommes l'agressent et tentent de lui voler sa voiture. Il
18: ouvre la portière passager et s'assoit à l'intérieur de la voiture. Et donc là, il m'attrape pour me coucher, en fait. Ils sont masqués, hein, ils ont un bonnet, ils ont des gants en latex. Je me dis euh, j'ai 48 ans, euh, en fait, je n'ai que travaillé pour avoir euh, ma voiture, mon portable, mon sac à main. Et ils vont tout prendre en quelques secondes, quelques minutes.
17: Les deux hommes décident finalement de prendre la fuite, laissant la voiture derrière eux. Corinne s'en sort avec plusieurs coups au visage.
18: On m'a tapé sur tout le côté droit, donc j'avais sur la tête, tout le, tout le côté, une blessure dans la bouche.
17: Un peu plus de deux semaines après l'agression, Corinne garde des séquelles psychologiques.
18: Je suis stressée, je ne suis jamais seule en fait. Voilà, moi j'adore les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, tout ça, à la maison euh, tout est fermé. Je, je, je guette toute la journée la porte, euh, quand je suis à la pharmacie, voilà, une casquette, une capuche.
17: <rire> ce n'est pas la première fois que ce quartier connaît ce genre d'agression. Corinne s'est déjà faite casser sa porte l'année dernière et une autre commerçante s'est aussi faite agresser.
1: Nous entendions ce témoignage courageux de Corinne Michel-Thau qui témoigne à visage découvert après cette terrible agression. Une terrible agression, on l'entendait, avec des conséquences psychologiques. Elle est encore bien évidemment très heurtée. Et c'est vrai que lorsque nous ouvrons la presse quotidienne régionale, eh bien c'est tous les jours que des faits similaires sont relayés. On va le voir avant de vous entendre avec ces chiffres qui vont s'afficher à l'écran, ces derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Regardez, c'est presque une victime d'agression. Toutes les minutes. Euh, comment on, finalement Michel face à, à, à ces chiffres ne
7: pas tomber dans la, dans la, face, dans la fatalité Comment ne pas s'habituer euh, à ces agressions quotidiennes et, et, et le bilan est, est très mauvais, notamment quand on regarde par rapport à 2017, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ouais. on assiste à plus 63 de 63 de coups et blessures volontaires. En plus, dans les vous faites le dans lien, les... pardonnez-moi, je vous coupe entre l'arrivée au pouvoir
1: d'Emmanuel Macron et, et, et alors et pas, cette...
7: pas tout à fait ouais. parce qu'il faut reconnaître que les moyens de la police et de la justice ont été renforcés depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, mais en même temps au niveau du discours, au niveau de l'affirmation de la nécessaire, du nécessaire respect de l'autorité, euh, l'autorité d'une femme, l'autorité d'une personne âgée, l'autorité d'un parent, d'un policier, d'un pompier, d'un pharmacien. Et la liste pourrait être très longue. Alors là, effectivement, euh, c'est un raté. Et le, dans le logiciel macronien, euh, la sécurité, la sûreté a, 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 est loin d'avoir été au, au premier plan. Donc oui, effectivement, c'est un, un semi-échec. Après, euh, après la réalité, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'en plus dans les faits de délinquance et de violence, c'est les atteintes aux personnes qui ont le plus augmenté. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que dans cet ensauvagement de la société qui touche tout le pays et qui ne se cantonne plus à certains territoires dits perdus de la République, c'est qu'en fait, c'est les personnes auxquelles on s'en prend plus que les biens. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et le signe, effectivement, d'une société qui perd ses repères, qui perd le respect de, de l'autre, et, et, et une société qui est surtout au niveau de, des jeunes moi, je parle souvent non pas de territoire perdu de la République, mais d'une ou deux générations perdues de la République qui, effectivement, ne respectent plus euh, autrui et encore moins l'autorité de, de l'État et qui, effectivement, expliquent en profondeur cette augmentation des violences.
1: Mathieu, des personnes victimes d'agressions quotidiennement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, on le sait, il est impossible de mettre un policier à, à, à chaque coin de rue. Alors comment faire face à cette montée euh,
8: terrible de la délinquance aujourd'hui euh, Il faut d'abord se dire que l'insécurité ce n'est pas qu'une question de moyens justement. Hum. Euh, les moyens ça, ça c'est intéressant dans le débat mais ce n'est pas, pas là le sujet. Le sujet quand on regarde l'historique de l'insécurité en France et dans toutes les sociétés occidentales, c'est la perte du sacré et la perte de la figure d'autorité. C'est ce que Marcel Gauchet appelle le désenchantement du monde à partir du moment où en mai 68, on casse la figure du général de Gaulle et qu'on casse la figure d'autorité et ensuite, après, toute la société française se désagrège, mais sur le même modèle que les autres sociétés occidentales. Or, on voit que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Des pays comme évidemment les pays du sud global notamment, arrivent à mieux contrôler leur sécurité et lorsqu'ils font leur discours, ils disent l'Europe et les états unis sont des pays qui sont laxistes en termes de, 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 de lutte contre l'insécurité. Donc quand on prend ces phénomènes-là, ensuite vous ajoutez à cela une société occidentale qui est moins homogène de par l'immigration massive qu'il y a eu depuis les années 60 en France ou dans d'autres pays européens depuis les années 80, je pense notamment à l'Italie par exemple ou à l'Espagne. On a, une, on a ce double phénomène. Et donc, en fait, le logiciel macroniste, aujourd'hui, est-ce qu'il répond réellement C'est pour ça que vous posez la question à Michel en 2017. Euh, est-ce que l'insécurité en 2017 mmh. est liée au fait, à, à Emmanuel Macron depuis 2017 euh, est-ce que Emmanuel Macron répond aux deux, aux, deux, aux deux problématiques que je viens de vous énoncer Sur la société moins homogène, il n'a pas réussi à réparer le pays et il y a toujours quasiment un million de clandestins sur le, sur le sol français. Et sur, la, et sur le deuxième point qui est la figure d'autorité, il n'y a pas eu de choc d'autorité puisque le logiciel de la, du président de la République, c'est de penser qu'en limitant, la, 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 en, en réduisant la pauvreté, il allait réduire l'insécurité. Alors,
1: cette autre activité, justement, liée peut-être au constat que vous venez de, de faire, ce professeur de lycée menacé de mort, il a demandé à une élève de 19 ans de retirer son voile. Eh, cela s'est passé au lycée Maurice Ravel, c'est à Paris, dans le 20e arrondissement, à Marine.
2: Oui, depuis mercredi, jour de l'incident, des appels à la destruction de l'établissement sont également relayés sur les réseaux sociaux. Deux plaintes ont été déposées, une enquête a été ouverte. Aména Demfa et Godéric B.
10: Les faits se sont déroulés ce mercredi dans un établissement du 20e arrondissement de Paris. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Après un incident avec une élève de BTS, l'étudiante âgée de 19 ans aurait mis son voile dans la cour du bâtiment et a refusé de le retirer malgré les injonctions du personnel. Averti, le proviseur est arrivé en soutien pour réitérer la demande auprès de la jeune femme. Face à son refus, le chef d'établissement a été contraint de l'escorter vers la sortie. Se plaignant de violence de la part du proviseur, l'étudiante a déposé plainte. Aucun jour d'ITT ne lui a été délivré après plusieurs examens complémentaires. Le rectorat a
9: réagi via un communiqué. L'incident portant atteinte aux valeurs de la République a été repris et détourné sur les réseaux sociaux, générant des propos diffamatoires et des menaces. La cellule valeurs de la République est mobilisée pour accompagner les équipes pédagogiques et rétablir la réalité des faits. En plus des menaces de mort envers le proviseur, des menaces de
10: destruction de l'établissement circulent également sur les réseaux sociaux. La ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, apporte son soutien et condamne.
11: Nous ne laisserons rien passer. Dès la connaissance des faits, j'ai mobilisé les services pour garantir la sécurité du proviseur et saisi le procureur.
10: Face à la colère d'une majeure partie des élèves, les cours ont été suspendus pour la journée.
1: Alors le voile a beau avoir été interdit à l'école en 2004, Michel Daube, on peut aussi ajouter que Gabriel Attal avait annoncé l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires. Sa fermeté avait été saluée d'ailleurs à ce moment-là, mais on le voit, le sujet est toujours loin d'être clos.
7: Effectivement, et puis là, il y a une réaffirmation très forte, qui est nécessaire de, du respect de la laïcité. Enfin, C'est un des pays, un des piliers de notre société. C'est la discrétion et la neutralité dans l'espace public, à commencer par l'école de toute manifestation religieuse. Moi, je pense qu'il faut que la ministre aille dans ce lycée euh, Ravel. Se déplace, il faut qu'elle se déplace, qu aille au contact, ouais. euh, parce qu'effectivement, manifestement, il y a des attaques euh, sur cet établissement, et donc il suffit pas de mobiliser les services administratifs, euh, d'apporter une protection euh, juridique pour, pour pour le pour l'établissement. Le, non, il faut qu'il y ait une protection publique, politique. L'enjeu, il est politique. Et donc, effectivement, le, le, le respect de cette neutralité dans les établissements scolaires est indispensable, et que ce soit à Paris, en Seine-Saint-Denis et partout en France. Et on voit que cette neutralité dans les établissements
1: scolaires, elle n'est pas encore comprise aujourd'hui, Mathieu. C'est ce que ça révèle aussi, cette affaire, avec ouais. cette jeune fille qui a d'ailleurs porté plainte, on le rappelle.
8: Alors, en effet, le, ce que l'on voit dans les différents sondages qualitatifs liés à la population musulmane en France, c'est que les jeunes... Donc, la génération, 20, les 18, 24, 25 ans sont beaucoup plus marqués par les phénomènes d'entrisme liés à la religion islamique que leurs aînés, notamment le fameux sondage où 75% des jeunes de confession musulmane mettent davantage les lois de l'islam devant les lois de la République contre seulement 35% pour les plus seniors. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui qu'on a sur ce sujet-là, d'autant plus que sur la question du voile, les, les jeunes aujourd'hui sont aussi marqués par ce qui se passe ailleurs. Et notamment, ils prennent toujours cet exemple de comparaison avec les pays anglo-saxons ou les pays anglo-saxons, que ce soit l'Angleterre, les états unis etc., sont plus tolérants, sont plus libéraux sur ces sujets-là, mais sans, sans comprendre que notre modèle laïque et unitaire français ne peut pas, ne peut pas faire d'accord. Juste,
1: juste en un mot pour conclure, est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Taube, la nouvelle ministre de
8: l'Éducation nationale, doit-elle, selon vous, se rendre sur place Je pense qu'elle doit, doit se rendre sur place, mais moi je pense qu'aujourd'hui, elle, elle, en tout cas, cette ministre-là, démon... ne s'est pas suffisamment démarqué sur les sujets liés à l'entrisme islamique à l'école pour être véritablement crédible sur cette question. Et on observera donc si euh, la ministre de l'Éducation nationale va plus loin euh,
1: qu'un euh, tweet sur les réseaux sociaux. Euh, vous le savez, le salon de l'agriculture, eh il touche à sa fin ce week-end. 1400 éleveurs, 1000 exploitants, 4000 animaux se sont donc déplacés pour l'occasion. Un événement particulièrement attendu. Hein par les, les, les paysans et les 60 000 visiteurs quotidiens marines.
2: Oui, mais cette année, le salon s'est déroulé dans un climat tendu. On va rejoindre tout de suite Solène Boulan et Pierre-François Altermat. Solène, vous êtes avec un agriculteur. Quel bilan dresse-t-il du salon
11: Bonjour Marine, oui, effectivement on est avec euh, Valentin. Bonjour Valentin, merci d'être avec nous. Vous êtes donc euh, éleveur laitier euh, dans, euh, le Maine -et des, dans le Maine-et-Loire. On voit euh, cette vache roquette qui vous a accompagné sur ce salon. Euh, quel premier bilan est-ce que vous vous dressez euh, de ce salon de l'agriculture Comment ça s'est passé pour vous
15: eh ben, nous, bah, moi, Je suis arrivé donc mercredi soir, donc euh, milieu de salon. J'ai remplacé mon patron qui était en début de salon. Pour moi, pour l'instant, ça se passe très très bien. On est, on est une bonne équipe dans la race cimentale. On est, on est 4-5 jeunes, euh, on est plutôt dynamique, donc euh, on sait très bien faire la fête comme tout le monde, mais on n'est pas à l'ennui.
11: Alors vous, vous êtes arrivé euh, mercredi, donc c'est ce que vous nous expliquez, parce que vous êtes deux sur l'exploitation. Il y a donc euh, Vous, vous êtes salarié, il y a votre patron. Euh, ça a permis de faire tourner l'exploitation, de venir euh, l'un après l'autre
15: Oui, c'est ça. Ça a permis de ne euh, pas faire de creux euh, de, en termes de personnel sur l'exploitation. Étant donné qu'on est en robot de traite, euh, il suffit qu'il y ait un problème. Euh, c'est toujours mieux qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place pour réparer les... Si on peut le réparer ou intervenir. Et mais... pour l'alimentation des vaches, on ne peut pas se permettre de faire une ration pour euh, plusieurs jours. Parce qu'après, euh, comme on est une ration à base d'ensilage, euh, en silage, donc vous fermenter. Donc ça risque de chauffer et puis après les vaches peuvent attraper des maladies. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de tout alimenter jour par jour.
11: Justement, vous avez, vous, enfin, vous avez suivi ces revendications des agriculteurs voilà, qui parlent aussi d'un métier euh, difficile. On doit toujours être présent sur l'exploitation. Qu'est-ce que vous en avez pensé de, de tout ça
15: ben, Moi, j'en pense que c'est bien. Il faut dire les choses. Mais pour moi, il ne faut pas aller au-delà. faut... Il faut rester dans, la, dans le dialogue, il ne faut pas forcément avoir de casse. Pour moi, le dialogue, c'est très important, De toute façon, que ce soit chez nous comme euh, comme ailleurs. Après, pour moi, il faut qu'on ouvre plus nos portes euh, de nos exploitations pour qu'on voit ce qu'on fait réellement dans les, dans les exploitations, qu'on ne fait pas de, de maltraitance animale, qu'on fait tout pour, euh, pour bien y arriver
11: avertir aussi le public sur vos métiers qui sont effectivement parfois difficiles mais joyeux comme ce salon de l'agriculture qui s'achève donc demain on va vous laisser Valentin merci d'avoir été avec nous prochaine étape pour Roquette donc avant de repartir la traite évidemment, la traite matinale on va vous laisser y aller, merci d'avoir été avec nous
1: Merci beaucoup Solène et ces images de roquettes filmées par Pierre-François Altermat, une très belle vache effectivement. Nous entendions euh, Valentin et c'est important, eh bien, insister sur l'importance euh, du dialogue pour faire connaître le monde de l'agriculture, pour faire connaître aussi les revendications. et eh bien, ce dialogue euh, des leaders politiques s'y sont essayés cette semaine, puisqu'il y a encore eu un, un défilé hein, euh, au salon, alors que les élections européennes, là aussi c'est important, elles approchent, hein, Marine.
2: Oui, de Raphaël Glucksmann à Valérie Ayer, en passant par les écologistes, LFI le Rassemblement National. Les candidats aux élections européennes se sont succédés dans les allées de la Porte de Versailles à Paris. Aux côtés, on l'a dit, des 60 000 visiteurs quotidiens et du millier d'exploitants, ces visites ont été pour certaines perturbées.
1: Effectivement, on l'a vu en tout cas Mathieu Hoc, incontestablement. Il y a ce contexte des élections européennes. On voit euh, les, les candidats hein, qui s'affichent actuellement à l'antenne. Euh, on sait que la colère des agriculteurs, elle puise aussi ses racines dans un rejet de certaines mesures européennes. Donc ce scrutin, on peut dire qu'il a tout de même une importance
8: particulière cette année. Le résultat dira beaucoup de l'état d'esprit des Français. Hein. Complètement. La, le, le, la question agricole est véritablement une question qui est liée euh, aux élections européennes. Et c'est pour ça que là-dessus, quand je vois le, la liste des candidats, euh, sur ces sujets-là, les agriculteurs disent que toute la gauche est inaudible sur les questions, euh, en, euh, les questions agricoles, puisque de toute façon, le logiciel de la gauche aujourd'hui, tel qu'elle portée par la NUPES, c'est d'être à la fois sur la décroissance économique et agricole, et euh, sur, justement, l'écologie punitive pour pouvoir punir les agriculteurs, et c'est pour ça que, le, dans le dernier témoignage, Valentin disait euh, « euh, Nous, les, les éleveurs, on ne fait pas de maltraitance animale, parce qu'une partie du, de la gauche considère que les agriculteurs sont des maltraitants à ce niveau-là. Euh, » Ensuite, pour ce qui est le plus intéressant, c'est les parties dites de droite, on va dire. Euh, et et là-dessus, il y a une véritable surenchère politique sur euh, les partis de droite. Parce que de toute façon, les trois partis, que ce soit euh, Les Républicains, le Rassemblement National et le Reconquête sont obligés de gagner des voix. Le RN est obligé d'aller chercher des voix pour pouvoir justement gagner la, enfin passer la, le seuil des 30% aux élections européennes ce qui va donner un socle électoral fort à Marine Le Pen en vue de la, à la, de la présidentielle, du premier tour de la présidentielle si le, le RN veut gagner seul. Et puis LR et Reconquête sont dans une, sont dans une survie politique sur le, la question des européennes et doivent faire plus de 5%. Et donc toutes les voix venant du monde agricole sont bienvenues puisque le monde agricole, il faut le rappeler, vote principalement à droite.
1: Et incontestablement, c'est un fait. Les dirigeants du Rassemblement National font partie des personnalités politiques les mieux accueillies cette année au Salon de l'Agriculture. De quoi est-ce le signe Je vous poserai la question au cours de cette deuxième heure de la matinale week-end, mon cher Michel Thaume. Mais avant, il est 6h46. Le rappel des titres. Les toutes dernières informations avec vous, Marine Sabourin.
2: Le géant Lactalis et ses fournisseurs annoncent un accord sur le prix du lait. Il est fixé pour le premier trimestre de l'année à 425 euros pour 1000 litres de lait. C'est 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel. Les parties saluent chacune cet accord partagé après plusieurs semaines de tensions. Cette marche blanche organisée à 10h à Saint-Uriel en Ille-et-Vilaine en hommage à Anthony. Ce père de famille trentenaire a été frappé à mort à coups de batte de baseball le week-end dernier pour avoir klaxonné en pleine nuit devant le terrain de deux frères. Tous les deux ont été interpellés. Ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Et puis le corps d'Alexei Navalny inhumé hier à Moscou. Malgré le risque d'être arrêté, des milliers de Russes se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Parmi les slogans scandés par la foule, non à la guerre ou encore nous ne pardonnerons rien. 128 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup Marine. À la une également ce matin au volet judiciaire. Cette fois, 30 ans de réclusion criminelle. Pour Ilias Akoudat, c'est le principal accusé dans le meurtre du brigadier Éric Masson, brigadier de police, une peine assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Marine.
2: Oui, la cour a bien retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Pour rappel, le 5 mai 2021, Éric Masson avait été tué en plein jour à Avignon alors qu'il effectuait une opération de surveillance d'un point de deal. Noemi Schulz et leur para avec le récit de Maxime Leguet.
12: C'était un verdict particulièrement attendu. Après six heures de délibéré et devant un parterre de journalistes, le père d'Éric Masson, ému, salue une décision de justice à la hauteur de l'enjeu.
19: Nous sommes satisfaits, la justice est passée. La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue. La condamnation nous semble juste. Et voilà. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, je reste un père qui a perdu son fils et. Quelle que soit la condamnation, il ne reviendra jamais. C'est comme ça.
12: a Sakoudad, 22 ans, a été condamné ce vendredi à 30 ans de prison par la cour d'assises du Vaucluse avec une période de sûreté de 20 ans. Les syndicats de police souscrivent à cette décision qui a reconnu l'attaque spécialement portée à
15: l'uniforme. Pour nous, le plus important, c'était la reconnaissance de qualification de meurtre ou tentative de meurtre sur personne dépose, 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 dépositaire de l'autorité publique, donc d'un policier.
12: Du côté des avocats de la défense, on approuve également une décision de justice équilibrée, la perpétuité. Pourtant requise par l'avocate général, n'a pas été prononcée à l'encontre de leur client. La cour d'assises a estimé que, bien évidemment, M. Akoudad devait pouvoir, encore un jour et au terme de la peine qui a été prononcée, recouvrer la liberté. Durant le procès, l'accusé Elias Akoudad avait reconnu et avoué avoir tué le brigadier Eric Masson.
1: La perpétuité n'a donc pas été prononcée malgré les réquisitions de l'avocat général, mais une décision visiblement satisfaisante pour toutes les parties. Michel Taube, avant d'avoir votre avis hein, sur, sur cette peine, ce qui est marquant peut-être, c'est la, la dignité de Marc Masson que l'on a vu, le père du policier.
7: Bien entendu, et c'est tout à son honneur. Et, et... Mais vous savez, dans, dans ce dossier, il y, a eu, il y a eu, dans cette affaire tragique... Il y a eu beaucoup, beaucoup de dimension dans les corps euh, policiers. Euh, véritablement, c'est une onde de choc qui a traversé notre pays. Et, et effectivement, cette décision était très, très fortement attendue. Il y avait beaucoup de journalistes parce que, justement, il y avait une très grande émotion dans, dans l'ensemble du pays. Et effectivement, ce n'est pas la perpétuité, la réclusion criminelle perpétuité. Bon, la peine est quand même lourde. Elle devait l'être parce que sans prendre un policier, c'est dramatique. Moi, à chaque fois que je... On parle des, des, des refus d'obtempérer. Alors là, il s'agissait d'autre chose. Mais les 25 000 refus d'obtempérer qu'on constate tous les ans en France, c'est 25 000 en danger des policiers. C'est 25 000 moments où ils risquent leur vie. Et donc tant que l'autorité judiciaire et l'ensemble de la société n'en prendra pas la mesure, on risquera d'avoir ce genre de, de, de crimes commis. Et nous
1: arrivons au terme de cette première heure de la matinale week-end. Le temps de vous remercier Mathieu Hock. Merci d'avoir partagé vos, vos analyses, votre décryptage de l'actualité ce matin. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général le millénaire. N'oubliez pas l'actualité sur CNews. Ces c'est également via notre application. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de scanner. Vous voyez ce petit QR code qui s'affiche actuellement à l'antenne. Vous le scannez, vous avez toutes les informations qui seront directement accessibles depuis votre portable. Restez avec nous, nous nous, nous retrouvons dans un instant avec nos invités. A tout de suite sur CNews.
0: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises. Au design norvégien et au confort unique.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale week-end avec... Loïc Rousseval, pour la météo, un temps euh, hivernal, un week-end hivernal
4: même. Hein. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. D'ailleurs, la Loire ainsi que la Haute-Loire viennent de passer en vigilance orange-neige pour un épisode neigeux prévu cette nuit, mais aussi pour la journée de demain. En attendant, les pluies sont présentes sur une bonne partie du territoire, de la façade atlantique jusqu'à la région parisienne. La neige reviendra sur les massifs du sud, d'abord sur les Pyrénées, mais aussi sur le massif central. Des éclaircies matinales sont prévues le le long de la Manche, de la mer du Nord, de la Belgique ou encore des frontières de l'Est jusqu'à la Méditerranée. Et vous voyez ce vent de secteur Sud modéré à fort. Peu d'évolution au fil des heures. La perturbation va quand même gagner un peu de terrain vers l'Est. Les pluies seront soutenues localement, parfois à caractère orageux. Vous remarquez cette neige sur les massifs de la moitié sud, dans les stations de ski, pour les vacances d'hiver, et toujours ce vent bien présent, mais retour des éclaircies à l'arrière sur une partie de la Normandie, mais aussi en Bretagne. Les températures matinales resteront positives, à l'image d'hier matin, Deux petits degrés seulement dans Grenoble, six dans Paris, même température à Bourges et à Tours, des maximales quasi stationnaires par rapport à ce vendredi après-midi, toujours des valeurs localement en dessous, 10 degrés, ce sera le cas dans le nord-ouest par exemple, 9 à Brest, mais aussi à Tours ou encore à Poitiers. Bon réveil, bonne journée.
0: Détendez-vous confortablement installés. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés Stressless.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale week-end, bonjour si vous nous rejoignez, bon réveil à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour vous accompagner à mes côtés, Marine Sabourin, Arnaud Benedetti, politologue, nous a rejoints, bonjour mon cher bonjour, Arnaud, à vous. Michel Taub, fondateur d'Opinion Internationale, est toujours avec nous, tout comme Harold Liman, spécialiste des questions internationales, et à la une de l'actualité ce matin, eh bien, alors que le salon de l'agriculture, vous le savez, se termine demain, la colère et la déception perdurent dans le monde paysans. Ces dernières heures, les agriculteurs continuent de se mobiliser pour dénoncer un manque d'action concrète et le refus de repenser le marché. On le verra. Et dans ce contexte, eh bien, des mairies se mobilisent pour sauver l'agriculture locale en rachetant des fermes pour les confier à des exploitants. Reportage dans le Morbihan où l'activité agricole est primordiale dans le tissu social. Et puis, les Français se privent de plus en plus de produits d'hygiène, selon une dernière étude, une conséquence directe de la crise économique et une réalité qui pourrait bien avoir des conséquences sur la santé publique, on le verra. Plus que deux jours donc, si vous souhaitez vous rendre au Salon de l'agriculture, il ferme ses portes demain. Alors, eh bien, Marine, c'est vrai que l'heure est au bilan hein, pour les agriculteurs, les agriculteurs qui attendaient comme échéance ce Salon de l'agriculture. Quel est le bilan
2: eh bien un bilan plutôt décevant pour les agriculteurs selon ces paysans. Les négociations avec le gouvernement sont un échec. Pour eux, il faudrait totalement repenser le système de prix. Antoine Estève a rencontré l'un d'entre eux pour ces news. Regardez.
5: Cette ferme en Gironde accueille une centaine de bêtes, des blondes d'Aquitaine, une race à viande très prisée. Vincent Monchani aime son métier. Mais il redoute un effondrement du modèle agricole français. Il faut vraiment
6: qu'il y ait une prise de conscience et euh, qu'on réforme sur le fond notre façon de produire et surtout notre façon d'importer les produits qui ne correspondent pas à nos règles de production. Cet éleveur
5: qui passe sa vie au travail évoque notamment la viande venue d'autres pays de l'Union Européenne, entre 40 et 50% moins chère que celle produite en France. Avec les grandes manifestations récentes, les éleveurs ont l'impression d'avoir été entendus, mais ils constatent que les réformes annoncées ne sont pas à la hauteur.
6: Pour moi, à l'heure actuelle, les propositions qui ont été faites, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais il euh, n'y a pas de fond dessus. C'est des dépensement en disant ben, on va vous donner un peu la taxe GNR, on vous donne un peu ça, on vous donne un peu ça, mais on ne s'attaque pas au vrai problème qui est de, du prix par exemple. On fait un prix, à l'heure actuelle, la fixation du prix en agriculture est descendante. C'est-à-dire qu'on sait à combien on peut le vendre aux consommateurs, chacun prend sa marge et on voit combien ça arrive chez le producteur. Le producteur qui se retrouve souvent avec quelques centaines d'euros pour vivre chaque mois et payer ses charges fixes. Aujourd'hui, il faut avoir la passion chevillée au corps pour s'installer dans l'agriculture. Euh, Peut-être que quand les assiettes sont vides, sont vides en France, on va commencer à se gratter la tête. Parce que bah, tant qu'on produit ce qu'on mange, on est sûr de l'avoir. On a vu avec le Covid qu'il bah, y a eu quelques petits problèmes. Donc... Euh, je pense qu'il serait temps que tout le monde se réfléchisse à ça, avant qu'on n'ait plus rien en France.
5: Vincent Monchani reste optimiste malgré tout. Il affirme travailler pour les générations futures. Il cherche des solutions pour gagner un peu mieux sa vie, comme la vente directe par exemple, qui lui permet de dégager quelques bénéfices sans intermédiaire, directement du producteur au consommateur.
1: Arnaud Bédédetti, nous entendions donc cet éleveur, Vincent Monchani, dire effectivement euh, la colère des agriculteurs, elle a été entendue. Mais euh, au fond, il y a, ce sont des mesurettes qui ont été prises. Le problème de fond n'a pas été encore abordé. On le sait, les agriculteurs euh, qui comptaient sur le salon de l'agriculture justement pour porter euh, certaines questions. Euh, c'est ça le nœud du problème, c'est que le gouvernement ne s'est pas encore attaqué au problème de fond. Ben, le vrai problème des agriculteurs,
20: c'est le coût de production. Aujourd'hui, clairement, cet agriculteur l'a fort bien dit dans son reportage. C'est en... il n'arrive plus aujourd'hui, si vous voulez, à pouvoir vivre de leur métier parce que, tout simplement, euh, ils vendent des produits parfois à perte. Mmh. Donc ça, c'est une première difficulté. Ensuite, le, le deuxième sujet, c'est que, si vous voulez, l'exécutif a essayé de répondre à l'urgence de la colère, mais il n'a montré qu'il s'attaquait aux problèmes de fond, notamment au problème de la concurrence déloyale qui existe entre euh, l'Europe et, et un certain nombre de, 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 de grandes zones qui, bien évidemment, produisent dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir avec la façon dont les agriculteurs européens et les agriculteurs français produisent. Mais il faut aussi signaler un autre point, c'est que vous avez une concurrence intra-européenne, oui. parce qu'on parle toujours de la concurrence extra-européenne, mais la concurrence intra-européenne existe dans un certain nombre de filières. Je pense par exemple à la filière arboricole qui est une filière qui qui emploie beaucoup de main-d'oeuvre étrangère, et vous savez très bien que le coût du travail n'est pas le même en Espagne, il n'est pas le même en Pologne, il n'est pas le même en Allemagne qu'il ne l'est en France. Donc, euh, tous ces sujets, aujourd'hui, manifestement, l'exécutif euh, n'a pas, pour l'instant, euh, montré des signaux qui soient suffisamment positifs pour calmer la colère des agriculteurs. Et même, je dirais qu'il a montré des signaux qui sont parfois contradictoires par rapport à ses paroles. Mmh. Quand vous avez des parlementaires européens qui votent encore un traité euh, de libre-change, il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, avec avec le, le, le Chili, ben, d'une certaine manière, ils accréditent l'idée euh, qui est aujourd'hui largement euh, installée dans les consciences des agriculteurs, que finalement il y a un double discours de la part de l'exécutif. Donc ce salon d'agriculture il a, me semble-t-il, en termes de bilan traduit un, l'incompréhension et aussi les contradictions de l'exécutif aujourd'hui en France qui en effet a une sémantique qui se veut rassurante, mais qui ne met pas en place, en tout cas aux yeux des agriculteurs, les politiques publiques qui seraient nécessaires pour redonner espoir dans ce métier qui est absolument nécessaire, parce que un autre sujet fondamental, et il a été là aussi évoqué par cet agriculteur que vous avez interviewé, c'est que notre souveraineté alimentaire s'effrite. C'est filoche. On, on, on importe de plus en plus de produits de l'étranger en matière de viande, en matière de légumes, en matière de fruits. Et ça, c'est un vrai sujet, en effet, j'allais dire d'autonomie et d'indépendance
1: stratégique pour la France. C'est pour ça que les mairies, d'ailleurs, rachètent des, des exploitations. On va le voir dans un instant. Et peut-être votre réaction, Michel Taube. je le disais, le gouvernement avait annoncé Salon de l'agriculture comme un point d'étape important après euh, les, les annonces faites par Gabriel Attal. Euh, point d'étape, finalement,
7: aujourd'hui, qui n'a pas donné grand-chose. Effectivement, et je pense que beaucoup d'agriculteurs sont très très inquiets des lendemains du Salon de l'Agriculture. Euh, lorsque cette colère paysanne, euh, cette colère française s'est déclenchée il y a un mois et demi, euh, tout de suite le gouvernement a donné rendez-vous au Salon de l'Agriculture. Oui. Et c'est vrai que, quid après Que va-t-il se passer le lendemain du, du Salon et, et effectivement, les organisations... Euh, Agricoles sont très 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 inquiètes quant à la suite parce que là le gouvernement va pouvoir effilocher des mesures qu'il a déjà largement saucissonnées et qui effectivement ne répondent pas sur le fond aux problèmes structurels. j'en citerai que un, la loi Egalim. Il y a déjà eu trois lois Egalim, on en nous annonce une quatrième alors qu'en fait fondamentalement les lois Egalim ne permettent pas aux paysans tout simplement de fixer le prix de leurs produits le prix de cette matière première et malheureusement c'est pas une nouvelle loi gallim qu'il faudrait c'est effectivement changer le système voir Emmanuel Macron a osé l'annoncer le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture mais qu'est-ce que ça va donner cette question des des prix planchers donc même la dignité d'avoir des agriculteurs qui puissent fixer le prix de leurs produits, euh, il n'y est pas répondu. Et quant à, On pourrait parler aussi des, des normes euh, administratives euh, archi imposées à la fois par Bruxelles et euh, par l'administration française. Il y a eu quelques petites annonces euh, par Gabriel Attal tout au début de, euh, du, du, de, de ce conflit. Et ensuite, euh, qu'est-ce que ça donne euh, la, la simplification des normes passe par une complexification de leur mise en œuvre. Donc effectivement, le compte n'y est pas et on y est très loin. Et je pense que dans les mois qui viennent, on risque d'avoir de nouvelles manifestations de, de cette colère paysanne.
1: Et en quoi la loi EGalim 4 serait mieux que la loi EGalim Effectivement, la question se pose, on pourra y revenir. En tout cas, de nombreuses exploitations, là aussi c'est un problème, se retrouvent sans repreneur un marine. Et bien conséquence, de plus en plus de communes, de mairies décident de racheter ces fermes, ces terrains agricoles.
2: Oui, objectif, permettre aux habitants de consommer local et les sensibiliser au monde agricole. Illustration dans la ville dorée, dans le Morbihan avec Jean-Michel Decaze.
9: Il y a deux ans, la ville d'Auray, en Bretagne, rachète cette ferme de 4,5 hectares et demi pour 400 000 euros. Le projet est d'assurer l'approvisionnement de la future cuisine municipale qui fournira la crèche l'école et la maison de retraite.
10: On souhaitait vraiment se s'imprisonner en local et bio au maximum. L'objectif, c'est de proposer une alimentation qui tend vers 100% bio en local. Et en fait, les producteurs agricoles, il y en a, mais on ne pouvait pas fournir suffisamment pour nous imprimer
9: complètement. Les habitants ont été invités à nettoyer le terrain, faire disparaître par exemple tous les
5: résidus de plastique pour passer au label bio. Les serres ici, ça va être un programme complètement diversifié. Il y aura à peu près une trentaine, une quarantaine de légumes diversifiés qui seront produits sur toutes les serres Derrière moi Pour au final obtenir à terme quand tout sera vraiment en place un peu plus d'une vingtaine de, de tonnes
6: de, de légumes.
11: Depuis euh, l'automne on a des lentilles, euh, on a récolté presque 400 kilos de lentilles et euh, elles sont servies euh, à la maison de retraite et euh, à la crèche.
9: La commune a lancé un appel à candidature pour recruter un agriculteur. Il aura le statut d'agent communal, un agriculteur fonctionnaire. Et
1: euh, la question agricole, nous aurons l'occasion d'y revenir ce matin dans la matinale week-end, notamment avec nos équipes sur place Solène Boulan, que Nous pourrons euh, retrouver dans un instant, mais avant au volet euh, judiciaire, ce proviseur de lycée menacé de mort. Pourquoi eh bien Parce qu'il a demandé à une élève de 19 ans de retirer son voile. Cela s'est passé au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de la capitale.
2: Et depuis mercredi, jour de l'incident, eh des appels à la destruction de l'établissement sont également relayés sur les réseaux sociaux. Deux plaintes ont été déposées. Une enquête a été ouverte. Aminata Demphal et Godéric Bay.
10: Les faits se sont déroulés ce mercredi dans un établissement du 20e arrondissement de Paris. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après un incident avec une élève de BTS. L'étudiante âgée de 19 ans aurait mis son voile dans la cour du bâtiment et a refusé de le retirer malgré les injonctions du personnel. Averti, le proviseur est arrivé en soutien pour réitérer la demande auprès de la jeune femme. Face à son refus, le chef d'établissement a été contraint de l'escorter vers la sortie. Se plaignant de violences de la part du proviseur, l'étudiante a déposé plainte. Aucun jour d'ITT ne lui a été délivré après plusieurs examens complémentaires.
9: Le rectorat a réagi via un communiqué. L'incident portant atteinte aux valeurs de la République a été repris et détourné sur les réseaux sociaux, générant des propos diffamatoires et des menaces. La cellule valeurs de la République est mobilisée pour accompagner les équipes pédagogiques et rétablir la réalité des faits. En plus des menaces de mort envers le proviseur,
10: des menaces de destruction de l'établissement circulent également sur les réseaux sociaux. La ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, apporte son soutien et condamne.
11: Nous ne laisserons rien passer. Dès la connaissance des faits, j'ai mobilisé les services pour garantir la sécurité du proviseur et saisi le procureur.
10: Face à la colère d'une majeure partie des élèves, les cours ont été suspendus pour la journée.
1: Cela fait vingt ans, Arnaud Benedetti, que le port du voile est interdit à l'école. On le voit, le sujet est encore loin d'être clos. Est-ce que selon vous, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Bellouet, au-delà de sa réaction sur les réseaux sociaux, elle doit se rendre dans cet établissement scolaire pour réaffirmer l'autorité de l'État sur la question de la laïcité
20: bah, c'est à elle d'en juger. En l'occurrence, ce qui est sûr, c'est que on voit bien que la, la, le, le sujet de l'éducation nationale, pour ceux qui euh, n'acceptent pas les principes qui sont les principes fondateurs de notre euh, République, est le théâtre d'une offensive permanente. Parce qu'on a des comportements de ce type manifestement qui tendent à euh, exister et non seulement à exister, et parfois à se, à se développer. Donc euh, Clairement, ça signifie que malgré toutes les réaffirmations d'autorité, de fermeté de la part des représentants de l'État, pour l'instant, on n'y arrive pas de manière, j'allais dire, très efficace, en l'occurrence. Donc ça pose un, évidemment un, un vrai problème. Euh, Est-ce que la ministre doit s'y rendre Peut-être qu'elle s'y rendra. Il est clair qu'il ne faut aujourd'hui rien laisser passer, parce qu'on sait très bien qu'il y a des groupes qui testent la capacité de résistance de l'État et de la République et qui ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain parce que nous avons pris un certain nombre de mesures et parce que nous avons tenu un certain nombre de discours et de propos qui sont des discours de fermeté. Donc il y a un vrai défi qui est lancé aujourd'hui à, à la République, qui est un vrai défi qui est lancé à l'éducation nationale et on voit bien encore une fois que le sanctuaire scolaire est, j'allais dire, la cible principale. Pourquoi Parce que c'est là que l'on forge les citoyens. C'est parce que c'est là qu'on transmet les valeurs de la République. Donc il s'agit en effet de s'en prendre à ce sanctuaire pour le fragiliser, pour le, le déstabiliser toujours
1: plus. Et c'est vrai que vous parliez d'offensives permanente, Michel Taub. Cette jeune élève, si elle refuse d'enlever son voile, c'est qu'elle sait que derrière, elle bénéficie de soutien. C'est cela aussi qui peut être inquiétant.
7: Oui, moi je, je salue la, la fermeté dont a fait preuve le proviseur, euh, parce qu'effectivement il a fait appliquer la loi dans que... ce sanctuaire qui est, euh, est l'école. Et c'est vrai qu'il faut réaffirmer, il faut rappeler ce que veut dire la laïcité, ça veut dire la neutralité... Dans l'espace, dans le service public à commencer par l'école, de toute manifestation, et donc du refus de toute manifestation religieuse ostentatoire dans un établissement scolaire. Et donc mmh. le proviseur, il a fait appliquer la loi. Moi je regrette euh, Gabriel Attal. Il a commencé à être un très bon ministre de l'Éducation nationale en, ça en, avec la SLL, Baya, en ayant ouais. des, une prise de parole extrêmement claire. Il a, il a, il a, a, je pense, été courageux. Il a rappelé euh, tout simplement, il a actualisé euh, les principes de la loi de 2004. Hein, dont ça fait 20 ans euh, que, que cette loi avait été euh, adoptée sur, euh, sur cette neutralité qui est tellement importante dans la conception française de de, de de la laïcité. Mais effectivement, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les attaques qu'ils ont suivies sur les réseaux sociaux euh, et qui montrent bien, effectivement, euh, la porosité dans la société française, notamment dans la population de confession musulmane de parmi nos concitoyens, euh, à, à cette non-compréhension de ce principe de neutralité et de discrétion dans l'espace public euh, qu'impose la laïcité à la française et qui est une valeur de notre République euh, et qui n'est pas discuté, qui, qui fait partie de notre héritage. Et nous observerons de près, bien évidemment, euh,
1: les paroles politiques euh, ou les actions de la ministre de l'Éducation nationale dans les, les heures et les jours euh, qui viennent. Dans l'actualité, un Français sur deux euh, se prive de produits d'hygiène, figurez-vous, selon une dernière étude récente. On en parle dans un instant, mais tout de suite. Il est 7h15, les toutes dernières informations avec vous, Marine Sabourin.
2: Il y a Sakoudade condamné à 30 ans de réclusion criminelle à sortie d'une période de 20 ans de sûreté. Le jeune homme de 22 ans a reconnu avoir tué le brigadier Eric Masson alors que le policier effectue une ronde sur un point de deal à Avignon en 2021. La cour d'assises du Vaucluse a retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Aux États-Unis, les autorités du Texas redoutent une forte progression du plus grand incendie de l'histoire de l'État. Deux personnes sont mortes et des centaines d'hectares ont été ravagés. Les autorités locales appellent à la plus grande vigilance. Et puis du sport, le triple champion du monde en titre Max Verstappen décroche la première pole position de la saison en Formule 1. Ça s'est passé hier à Bahreïn, au Moyen-Orient, sur le circuit de Sakir où il a devancé la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc. Il part donc en pole position pour la 33e fois de sa carrière. Le départ de la course est donné ce soir à 18h et c'est à suivre dès 16h sur Canal
1: ⁇ Et puis nous avons aussi cette image spectaculaire à vous montrer ce matin. Ça s'est passé aux États-Unis, dans le Kentucky, hein, plus précisément Marine. Vous allez le voir, des images très impressionnantes.
2: Oui, après un accident sur le pont du Clark Memorial, son semi-remorque a eh bien été suspendu au-dessus de l'Ohio. La conductrice du camion accidenté a été secourue.
1: Des images, Michel Taube, effectivement, euh, qui à la fois donnent le vertige, on salue les, les secouristes, c'est euh, incroyable. À l'américaine, comme ils sont toujours capables d'être très spectaculaires. Je vous le disais donc à la une également ce matin. Un Français sur deux se prive de produits d'hygiène, faute de moyens. C'est ce que révèle un sondage IFOP pour l'association Dons Solidaire, Marie.
2: Oui, moins de déodorants ou de protection hygiénique, pas de dentifrice. Le nouveau baromètre est alarmant. Parmi les principaux concernés, les jeunes ou les seniors. Reportage en Gironde avec Antoine Esteve.
5: Cette étude de l'IFOP, plus de 40% des familles surveillent leur utilisation de gel douche ou de shampoing et 10% des Français se brossent les dents sans dentifrice. Dans cette pharmacie de la banlieue bordelaise, on observe chaque jour ces problèmes d'hygiène.
12: C'est de notre devoir de, de rappeler aux gens la bonne utilisation de dentifrice pour les dents, de bains de bouche, des, des produits d'hygiène. Souvent, les gens mettent avant tout une barrière financière alors que des produits simples comme le savon de Marseille sont valables pour l'ensemble du corps. Et
5: normalement, à les jeunes sont les plus fragiles face à cette flambée des prix. 40% des moins de 25 ans affirment qu'ils doivent choisir entre acheter un produit d'hygiène ou acheter à manger.
13: Des fois il y a certaines marques ouais, qui augmentent euh, énormément leur prix et ça devient euh, presque impossible du coup de, de faire notre stock pour le mois ou même euh, surtout pour les familles peut-être euh, ouais. quand il y
5: a beaucoup d'enfants, pouvoir euh, les laver. De plus en plus de français achètent bah, tous leurs produits que... d'hygiène en promotion.
14: On fait attention parce que c'est très cher et euh, aujourd'hui le salaire que l'on a bah, c'est un peu compliqué.
11: Gel douche, tout ce qui est euh, Kleenex, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la marque dans les Kleenex par exemple, et je fais attention et je regarde les prix, j'achète en
3: moins de grande quantité par exemple, je fais moins de stock. On regarde les prix effectivement, mais on prend, je prends quoi. Ouais. Peut-être pas forcément prendre les mêmes produits euh, que je prenais avant, mais bon, euh, voilà, je fais attention quand même.
5: Face à l'inflation, les associations humanitaires sont de plus en plus sollicitées. Un jeune sur cinq affirme avoir recours à des campagnes de dons de produits d'hygiène dans des ONG comme le Secours Populaire ou encore la Croix-Rouge.
1: Et ce qui ne va pas arranger les choses, eh bien, c'est que les méga-promotions sur les produits d'hygiène, elles sont finies. Et ce, depuis hier, une nouvelle loi est entrée en train application. Une loi qui interdit les très gros rabais sur les produits d'hygiène et d'entretien, comme c'est le, le cas pour l'alimentaire d'ailleurs depuis six ans. À la une, également ce matin, la question de la sécurité au cœur des préoccupations à moins de cinq mois des Jeux Olympiques, Marine.
2: Oui, le préfet de police Laurent Nunez a adressé hier les contours du dispositif de sécurisation de l'événement. Attestation pour se déplacer, renforcement des effectifs de police, mesures liées à la cérémonie d'ouverture. On fait le point avec Maxime Leguet.
12: C'est l'événement sportif le plus attendu dans le monde, mais pour la ville de Paris. C'est aussi un casse-tête pour assurer sa sécurité. Pendant les trois semaines de compétition des Jeux Olympiques, des nouvelles règles de circulation seront en vigueur, les moins contraignantes possibles selon la préfecture.
15: On a beaucoup écouté et beaucoup surtout tenu compte des remarques qui nous ont été faites, à la fois sur la géographie de ces périmètres, le contour des périmètres, et puis à la fois sur leur modalité de fonctionnement, en rouge,
12: les périmètres qui seront interdits à la circulation motorisée. Seuls les piétons, vélos et trottinettes pourront y accéder librement. Toutefois, une liste de dérogations a également été dévoilée. Pourront notamment circuler les professionnels de santé venant porter assistance, les taxis et VTC ou encore les bus de transport en commun lorsqu'aucun trajet alternatif n'est possible. Un nouveau point d'étape consacré à la sécurisation de la cérémonie d'ouverture aura
1: lieu au cours du mois de mars. Arnaud Medelletti, euh, c'est vrai que les, les, réput les Français ont la réputation euh, souvent de, de toujours grogner. Euh, néanmoins, est-ce que selon vous, euh, toutes ces mesures, elles sont absolument nécessaires Elles vont dans le bon sens pour assurer euh, des Jeux Olympiques finalement en toute sécurité ou alors, eh bien, vous avez des doutes sur euh, sur ces périmètres et. Mais euh... moi, j'ai pas de parti... j'ai pas de
20: compétences particulières. J'ai en gestion de la la sécurité. Ce que je constate comme beaucoup de Français et peut-être encore plus de Parisiens, c'est que manifestement, il semblerait qu'il y ait eu un défaut d'anticipation, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant que l'on sait que ces Jeux Olympiques vont être organisés. Et que je sache, il y a d'autres pays et d'autres grandes villes qui ont organisé des Jeux Olympiques par le passé sans que ça rende pour les gens qui habitaient ces villes, la vie quotidienne, impossible. Et la perception qu'ont aujourd'hui quand même les Franciliens et les Parisiens, c'est que ces Jeux Olympiques vont peser lourdement sur leur vie quotidienne. Leur vie de tous les jours, mais aussi leur vie professionnelle. Il faut le rappeler parce qu'on n'arrête pas de travailler en été à Paris. Il y a des gens qui oui. travaillent. Donc c'est une réalité. Quand je vois qu'il va falloir se promener avec des attestations pour pouvoir... Quand vous êtes parisien ou que vous êtes francilien, euh, rentrez dans certains quartiers, je me dis quand même qu'il y a un petit problème. Parce qu'on aurait pu penser peut-être organiser des Jeux olympiques sans que ça pèse sur le quotidien euh, des Parisiens et des Franciliens. Donc en, en, en termes d'image, déjà, concernant l'acceptabilité de ces Jeux olympiques par les populations qui vont vivre avec ces Jeux olympiques, ben, je pense que là il y a déjà un échec mmh. en l'occurrence. Et ensuite... Euh, euh, je pense que, si vous voulez, euh, encore une fois, on, on est récemment confronté euh, qu'un pays comme la France, qui est quand même un pays qui a l'habitude d'organiser de, des grandes manifestations, euh, se heurte à, 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 à autant de difficultés, à autant d'obstacles dans l'organisation de ces Jeux, ça interroge sur la capacité aujourd'hui de l'État à organiser, j'allais dire, de manière sereine ce type euh, d'événement. Et puis il y a eu des tas, on l'a vu, ces, derniers, ces dernières semaines, euh, des tas d'ordre et de contre-ordre, ne serait-ce que, par exemple, ce que il faut s'en féliciter d'ailleurs. On voulait déplacer les, les, les boîtes des bouquinistes. Bon, manifestement, oui. on ne va pas le faire, ils, ils fort heureusement. Reculé. Donc on voit que tout ça est assez flottant. — Mais mmh. c'est
1: vrai que laisser passer... Vous l'évoquiez euh, à, à l'instant, Arnaud Bénédité, qui interroge. Et euh, il y aura aussi... Euh... Eh bien, les transports en commun qui vont augmenter pour les Parisiens qui oui. vont aller travailler. Ça va être plus cher. Est-ce qu'on est en train de faire porter, au fond, sur le dos des Français, des Franciliens,
7: euh, la, la, la bonne réussite des, des Jeux Olympiques Oui, et encore une fois, euh, malheureusement, ils n'attendent pas les Jeux pour que les dés désagréments, les sur les contraintes de déplacement euh, s'imposent à eux. Déjà, circuler dans Paris est beaucoup plus difficile oui. et de semaine en semaine, on voit que ça augmente. Après, j'aimerais insister, il n'y a pas que Paris qui est concerné. En Seine-Saint-Denis, à Lille, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Marseille, vous avez d'autres communes où vous avez aussi des règles de circulation qui vont se durcir pendant, pendant les Jeux. Donc, Certes, c'est le, le plus grand événement planétaire qui va se passer dans notre pays et c'est tant mieux. Il faudra accueillir ces, ces Jeux comme une fête, mais en même temps, il faut aussi respecter les, 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 les fonciers. Un autre phénomène dont on parle très peu, il y a eu beaucoup d'expropriations dans Paris, oui. d'entrepreneurs, d'entreprises, de bistrots, de cafés dont on ne parle pas et qui ont été largement abusives, qui ont été prises il y a très tôt avant les Jeux Olympiques, autant de j'ai envie d'abus d'administration. Euh, sous prétexte des Jeux Olympiques et qui vont certainement bien, bien, bien trop loin euh, par rapport à, par exemple, ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques de Londres euh, il y a dix ans, euh, où il y avait beaucoup plus de fluidité et de mobilité euh, tout en accueillant euh, la Terre entière.
1: Allez, nous allons marquer une très courte pause. Nous reviendrons hein, tout à l'heure avec vous, Harold Iman, sur euh, l'actualité internationale, notamment les obsèques d'Alexei Navalny qui se sont déroulées hier à Moscou. Très courte pause, nous revenons dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce matin Marine Sabourin, Arnaud Benedetti, Harold Diman et Michel Taube. À la une de l'actualité de ce samedi, ce témoignage édifiant, témoignage courageux pour ces news, celui d'une femme agressée, lâchement par deux hommes. Il voulait voler sa voiture, des violences devenues tristement quotidiennes comme le révèlent les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Le meurtrier du policier Éric Masson condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La perpétuité avait été requise par l'avocat général. Mais une peine sévère qui semble bien accueillie par les forces de l'ordre, mais aussi par la défense. La dignité du père d'Éric Masson, également marquante après l'annonce du verdict. Et puis ce week-end, c'est la grande collecte de fin d'hiver des restos du cœur, objectif 9000 tonnes de dons de nourriture et de produits d'hygiène, alors que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Reportage à suivre près de Toulouse. Et à la une donc, je vous le disais dans les titres, cette terrible agression à Évry-Courcouronne dans l'Essonne, cela s'est passé le 13 février dernier. Corinne a été rouée de coups par deux individus à la sortie de sa pharmacie. Les hommes masqués tentaient de lui voler sa voiture Marine.
2: Ils ont fini par prendre la fuite. Corinne est évidemment sous le choc. Elle a accepté de témoigner à visage découvert au micro de Fabrice Elsner. Le récit est signé Charles Pousseau.
17: Il est 19h30 quand Corinne termine sa journée, plutôt que d'habitude. En arrivant à sa voiture, elle décide de prendre le temps de se détendre avec de la musique. C'est à ce moment que deux hommes l'agressent et tentent de lui voler sa voiture. Elle
18: oui, ouvre la portière passager et s'assoit à l'intérieur de la voiture et donc là, ils m'attrapent pour me coucher en fait. Ils sont masqués, hein, ils ont un bonnet, ils ont des gants en latex. Je me dis, euh, j'ai 48 ans, j'ai euh, en fait, je n'ai, j'ai que travaillé pour avoir euh, ma voiture, mon portable, mon sac à main. Et ils vont tout prendre en quelques secondes, quelques minutes.
17: Quoi. Les deux hommes décident finalement de prendre la fuite, laissant la voiture derrière eux. Corinne s'en sort avec plusieurs coups au visage.
18: Moment, on tapé sur tout le côté droit, donc euh, j'avais euh, sur la tête, euh, tout, le, tout le côté, une blessure dans la bouche.
17: Euh. Un peu plus de deux semaines après l'agression, Corinne garde des séquelles psychologiques.
18: Je suis stressée, je ne suis jamais seule en fait. Voilà, je, moi j'adore les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, tout ça, à la maison euh, tout est fermé. Je, je, je guette toute la journée la porte, euh, quand je suis à la pharmacie, voilà, une casquette, une capuche.
17: Ce n'est pas la première fois que ce quartier connaît ce genre d'agression. Corinne s'est déjà faite casser sa porte l'année dernière et une autre commerçante s'est aussi faite agresser.
1: Arnaud, c'est vrai témoignage courageux de cette femme, de, de Corinne, mais malheureusement, lorsque vous ouvrez la presse quotidienne régionale, c'est tous les jours ce type d'agression. Et euh, on, on le voit aussi avec les derniers chiffres du euh, ministère de l'Intérieur tout juste publié, on le voit c'est presque une victime d'agression toutes les minutes, alors comment ne pas s'habituer au fond à ces agressions quotidiennes aujourd'hui
20: ben, Il ne faut pas s'y habituer parce que s'y habituer c'est banaliser l'inacceptable et le rôle de l'État, c'est bien évidemment de pouvoir sécuriser la vie des, des, des Français et ce qui est en plus très intéressant dans le reportage que vous faites là en, en la matière c'est que c'est un quartier qui est quand même particulièrement exposé manifestement, oui. donc on sait qu'il y a des risques, donc on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on ne sécurise pas des quartiers qui sont plus particulièrement exposés. En tout cas, ça, ça révèle en effet un phénomène qui malheureusement est en expansion depuis un certain nombre d'années.
1: Et on pourra s'interroger également sur les opérations PlaceNet voulues par le gouvernement. Est-ce qu'il y a des résultats aujourd'hui On pourra en débattre prochainement sur ce plateau. À la une, le salon de l'agriculture. Vous le savez, il touche à sa fin ce week-end. 1400 éleveurs, 1000 exploitations, exploitant, pardonnez-moi, 4000 animaux se sont déplacés en Marine pour l'occasion.
2: Oui, un événement particulièrement attendu par les paysans et les 60 000 visiteurs quotidiens. Mais cette année, le salon s'est déroulé dans un climat tendu. On va rejoindre tout de suite Solène Boulan et Pierre-François Alterman. Solène, quel est l'état d'esprit des agriculteurs en ce dernier week-end du salon
11: Écoutez Marine, les agriculteurs sont très matinaux, hein, vous le voyez, ils sont déjà en train de préparer leur bêtes avant l'arrivée des visiteurs vers 9h. Justement on est avec Nicolas, bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes donc éleveur de Gascogne, des Pyrénées et non Gascogne.
21: Exactement, voilà. bonjour.
11: Euh, vous avez passé la soirée hier avec le ministre de l'Agriculture. Euh, C'est vrai qu'il y, y a un climat assez tendu en ce moment, des revendications euh, agricoles. Quel bilan est-ce qu'on peut euh, en tirer euh, lors de cette fin de salon
21: Par rapport à ce qui se passe aux événements, il y a beaucoup de choses qui vont avancer. Même si les, les gens ne sont pas aujourd'hui contents de, de la rapidité des choses, il faut laisser du temps. Euh, on a eu 30 ans d'inactivité concernant... le concernant les décisions. enfin, On était sur un modèle qui, qui dure depuis 30 ans, 40 ans. Là il y a, on est en train de tourner une page, on est en train de tourner dans une autre façon de, de concevoir l'agriculture, puisque l'agriculture va être.. Et, et loi, va être considérée comme quelque chose d'utilité publique et de primordial en France, dans la loi française. Donc on est en train de tourner une page. Des euh, ministères de l'environnement, avec M. Béchu, avec Mme. Ça m'échappe Agnès, rue Ruyachier euh, et euh, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénon, se sont retrouvés tous les trois ici aujourd'hui, euh, hier soir. Euh, euh, Peut-être un, un, un peu, peu, un peu, un peu, un peu décalé, on a parlé de pastoralisme, on a parlé de filière bovine on a parlé d'autonomie alimentaire. Bon, c'est pas des choses, c'est pas un bouton électrique. Il faut du temps. On, on, on est dans des négociations positives, on parle. Il euh, n'y a pas de violence, il y, y a du dialogue. Ce dialogue va mener, vrai, il va falloir du temps. Mais ça va aller très vite. Moi, je suis très, très confiant en l'avenir. Nos, nos, nos échanges avec le ministère de l'agriculture Culture, euh, sont, sont, je, je parle pour l'élevage. Je ne parle pas pour l'ensemble de l'agriculture, mais l'ensemble de l'agriculture doit aussi pouvoir tirer son épingle-jeu puisque toutes ces normes qui nous assassinaient, qui nous ce poids des normes, ce poids de l'administration va être simplifié. Donc c'est quand même déjà pas mal.
11: Vous pensez que ce, ce climat de tension euh, qui a été euh, palpable, hein, notamment lors de la première journée, Emmanuel Macron a ses chahuté. Bon, ça s'est calmé par la suite. Ça a servi aussi à faire entendre la colère des agriculteurs. Où Ça fait 25 ans que vous êtes là. On n'avait jamais vu ça ici.
21: Moi, j'ai jamais vu, j'étais en plus, j'étais en première ligne parce que les événements se sont passés à côté des bœufs gascons des Pyrénées parce que nous avons des, des vaches gascons des Pyrénées ici qui sont en présentation filière élevage. Et Nous avons une filière viande, à label rouge, bœuf Gascon, label rouge, qui, est, qui a été au cœur des événements. Il y avait les manifestants qui étaient là, nous avions la, la, les six bœufs qui étaient là. Donc il a fallu que nous, on se mette par rapport à, à ces manifestants en Sécurité pour, pour rassurer les animaux parce que c'est pas entendre des euh, euh, à mort président des en criant mais fort quoi c'était violent c'était une violence terrible. et puis derrière vous aviez vous aviez 300 crs qui étaient là en cordon donc on a calmé les, on a essayé de rassurer les animaux et bizarrement au bout de allez, un quart d'heure 20 minutes les animaux se sont tranquillisés et au bout de demi-heure ils étaient couchés donc vous voyez les, les, animaux, les animaux, mais ça a duré deux heures l'histoire, hein, la violence. Alors cette, 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 cette colère qui s'exprime depuis un mois et demi ou deux mois, bon, elle est légitime. Moi je suis, je suis en colère aussi, parce qu'il y a plein de choses qui me dépassent. Euh, vous savez, Le slogan des GIA depuis ces mois, c'est on marche sur la tête. On marche sur la tête. Il y a des choses qui sont, la cohérence de, de la politique agricole était complètement décalée, a été complètement décalée. Alors j'ose espérer que moi, bon, avec les propos qu'on a tenus hier soir, avec tout le staff du ministère de l'Agriculture, euh, directeurs, euh, conseillers, tous les gens qui sont à la manœuvre euh, administrativement, techniquement et politiquement euh, au ministère de l'Agriculture et dans le ministère aussi de la Tradition Écologique, moi il y a des signaux positifs. C'est ce qu'on retiendra.
11: Ce qu retiendra, des signaux positifs, donc, voilà. mais ça va mettre du temps effectivement. Merci fait. Nicolas d'avoir euh, exprimé euh, cela avec nous ce matin. Et on attend, nous, le ministre de l'Agriculture, euh, qui devrait se rendre au salon vers 10h ce samedi.
1: Merci beaucoup euh, Solène, avec euh, les images de Pierre-François Altermat, euh, Solène Boulan et euh, Nicolas, cet éleveur dans les Pyrénées, Michel Thaupe, euh, qui... Euh, se sont rappelés les premières images, peut-être historiques. La semaine dernière, c'était à cette heure-là, cette colère qui s'est manifestée dans, dans les allées de, du parc du salon de l'agriculture. Est-ce qu'on peut parler, en tout cas, d'un salon exceptionnel aujourd'hui
7: En tous les cas, dès le premier jour, on a pu se dire que c'était un salon de tous les dangers. Euh, je pense que c'est un salon qui a été un rendez-vous manqué entre l'exécutif et les agriculteurs qui restent sur leur faim et qui sont très inquiets pour l'avenir. Mais moi, ce que je voudrais retenir, c'est que le Salon de l'agriculture, c'est la 60e édition. Il reste deux jours. Je pense que la meilleure manière pour les Français de, de, de déclarer leur flamme aux agriculteurs... Parce qu'ils ont besoin de preuves d'amour. C'est d'y aller, aller très, nombreux pour les deux derniers jours. J'espère que l'affluence aura été au rendez-vous. On attend les chiffres demain. Et l'essentiel, c'est ça. C'est la fête des paysans. C'est la fête de l'agriculture française. C'est le plus grand rendez-vous au monde au niveau agricole. Et malgré toutes les difficultés, tous les problèmes structurels auxquels il n'a pas été répondu, il faut aussi rester sur cette impression de fête. Et qui transparaît, d'ailleurs, je trouve, dans les propos de cet éleveur des Pyrénées, Nicolas.
1: Exactement, pour fêter nos paysans, il vous reste donc deux jours pour aller faire un tour au Salon de l'Agriculture et échanger notamment peut-être avec Nicolas, cet éleveur des Pyrénées qui était avec nous il y a un instant. À la une, bien évidemment, ce matin au volet judiciaire, les 30 ans de réclusion criminelle pour Ilias Akoudad. C'est le principal accusé dans le meurtre du brigadier Eric Masson. Une peine assortie d'une période de sûreté de 20 ans Marine.
2: Mais la cour a bien retenu la circonstance aggravante du meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Pour rappel, le 5 mai 2021, Eric Masson avait été tué en plein jour à Avignon alors qu'il effectue une opération de surveillance d'un point de deal. Son père, lui-même retraité de la police, s'est dit satisfait de cette décision. l'écoute.
19: Nous sommes satisfaits, la justice est passée. La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue. La condamnation nous semble juste. Et voilà. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, euh, je reste un père qui a perdu son fils et quelle que soit la condamnation, il ne reviendra jamais. C'est comme ça. Donc on reste avec notre tristesse. Effectivement, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants. C'est tout. De...
1: Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, est en liaison avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous allez nous, nous dire votre ressenti après cette peine, mais peut-être un mot sur la dignité euh, du, du père de votre collègue Eric Masson à l'annonce du verdict. Ça a été un, un des moments marquants hein, hier.
22: Oui, hein, c'est vraiment quelque chose de... Pour nous, c'était très très important, hein, effectivement, ce... Ce procès, hein, c'est la famille euh, police hein, tout entière qui a été euh, meurtrie hein, par ce crime odieux. Effectivement, mes pensées vont vers la famille hein, d'Éric Masson. Hein. Je pense à sa femme Émilie, euh, ses deux filles, euh, Anaïs et, et Laura, et, et à son père Marc, hein, vraiment, qui force le respect, hein, son, sa, sa dignité euh, tout au long du, du procès. Hein. Euh, c'est quand même euh, un procès qui a duré euh, 15 jours hein, et qui a encore euh, ouvert euh, les plaies hein, de, de ce crime odieux qui a marqué euh, toute une famille mais aussi toute une profession, la police nationale. D'ailleurs, la loi, a, a, à l'issue de cela, a, a changé hein, puisque maintenant, tu es un, un policier de, de sang-froid, ça sera une peine de 30 ans euh, euh, de, avec... Euh, euh, de sûreté, hein. sûreté pour ressortir au bout de 30 ans en maximum, la perpétuité a sorti de...
1: Alors justement, euh, Axel Ronde, la peine contre le meurtrier est inférieure euh, à celle requise jeudi par euh, l'avocat général, inférieure donc à la peine prévue, la perpétuité, vous le disiez, a sorti d'une période de sûreté de, de 30 ans. Euh, C'était une période de sûreté de 22 ans qui avait été réclamée par euh, l'avocat général. La période de sûreté sera donc... De 20 ans. L'avocat du meurtrier parle d'un verdict, je le cite, courageux. Quel est votre regard sur cette décision
22: Écoutez, si euh, l'accusé, enfin le, le criminel, hein, maintenant, euh, accepte ce verdict hein, et ne fera pas appel, nous, on sera forcément satisfaits, hein, puisque le but, c'est de ne pas refaire un nouveau procès. Hein. De toute façon, aucune peine hein, ne remplacera la, la douleur de la perte d'un être cher. Hein. On le sait très bien. Euh, maintenant, euh, on va passer euh, à autre chose. Il hein. faut que la famille euh, puisse euh, faire réellement son deuil par rapport à, à, au, au procès qu'il y a eu. Hein. Malheureusement, hein, on a bien vu, euh, ce criminel n'a pas reconnu euh, vraiment les faits tout de suite, hein. fui ses responsabilités. Hein. On y voit bien que ces individus tuent des gens de sang-froid, mais après n'assument pas, pas du tout leurs actes et les conséquences. Hein. Ils ont l'impression qu'ils sont complètement déconnectés des réalités. Et puis, ils cherchent, ils cherchent à cacher leurs leur crimes abjects, n'ont pas de courage. On voit bien beaucoup de lâcheté hein, et de fuite hein, par rapport à, à cette personne et même, j'ai envie de dire, à sa famille. Hein, que mais mais ce, que vous
1: nous, ce que vous nous dites, Axel Ronde, c'est qu'aujourd'hui, la, la famille police, euh, elle reste satisfaite de cette condamnation, de ces oui, vingt hein. sûreté
22: oui, bien sûr que on, on va être satisfait que cette personne parte en prison et soit neutralisée euh, pendant au moins 20 ans minimum. Hein. Euh, on verra après son comportement en prison, hein, euh, parce que certains euh, ont des mauvais comportements aussi. Donc tout cela après hein, sera, sera analysé. Mais là, on, là actuellement, c'est, euh, on va dire, euh, la satisfaction euh, qu'on a reconnue, la qualité de policier euh, pendant… pendant euh, Enfin, par rapport à ce meurtre abject. Hein. Et euh, nous, oui, on est, euh, on est satisfait que la loi a évolué aussi et que maintenant, ce sera 30 ans de sûreté qui seront euh, mis en place pour les criminels de policiers.
1: Merci beaucoup, euh, Axel Ronde, porte-parole du syndicat F... SCFTC euh, Police, qui réagissait donc... Merci à vous. Euh, euh, à, à la peine infligée au meurtrier euh, d'Éric Masson. Éric euh, Masson, tué le 5 mai 2021, je vous rappelle, en plein jour, à Avignon. Il effectuait une opération de surveillance de deal de rue avec son coéquipier romain. Les deux policiers étaient en civil. Cela montre aussi que chaque matin, eh bien, les policiers risquent leur vie en allant euh, travailler. Nous pourrons y revenir. Mais avant, il est 7h45. Si vous nous rejoignez, le rappel des titres avec vous, Marine Sabour.
2: Le géant Lactalis et ses fournisseurs annoncent un accord sur le prix du lait. Il sera fixé à 425 euros pour le premier trimestre de l'année pour 1000 litres de lait. C'est 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel. Les parties saluent chacune cet accord partagé après plusieurs semaines de tensions. Cette marche blanche organisée à 10h à saint turiel en ille et vilaine en hommage à Anthony. Ce père de famille trentenaire a été frappé à mort à coup de batte de baseball le week-end dernier pour avoir klaxonné en pleine nuit devant le terrain de deux frères. Tous les deux ont été interpellés. Ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Et puis le corps d'Alexei Navalny inhumé hier à Moscou. Malgré le risque d'être arrêté, des milliers de Russes se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage parmi les slogans scandés par la foule « Non à la guerre » ou encore « "Nous". Pardonneront pas. 128 personnes ont été interpellées.
1: Merci beaucoup, Marine. À la une de l'actualité également, cette nouvelle collecte nationale des Restos du Cœur. Alors, elle a député hier, elle se poursuit jusqu'à demain. est l'association bat malheureusement tous les records cette année. Elle n'avait jamais accueilli autant de monde. C'est Inquiétant.
2: Oui, partout en France aujourd'hui, dans 7500 supermarchés, les bénévoles récoltent des denrées alimentaires non périssables et des produits d'hygiène à la fin de vos courses. Objectif collecter 9000 tonnes de produits. Reportage en Haute-Garonne avec Jean-Luc Thomas.
3: On a besoin de tout, donc euh, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
23: Des pâtes, du riz, des conserves comme d'habitude. Mais pour cette collègue 2024 des restos, une demande est de plus en plus présente.
10: « Je suis au du cœur depuis 6 ans. Il est certain que nous avons de plus en plus de, de femmes seules avec, euh, des, avec des bébés.
23: » Cela entraîne des obligations pour les dons de ce week-end.
10: « Donc euh, beaucoup de produits d'hygiène, les couches, les, des produits qui coûtent relativement cher, couches, lait pour bébés.
23: » Un appel entendu dès le début.
13: « On n'y pense pas toujours, mais euh, c'est important de donner pour les, pour les bébés. Et puis le lait c'est cher, donc... Euh... » C'est pour ça que j'ai priorisé le
18: lait. Si tout le monde donne un peu, au final on peut faire de grandes choses. Donc ouais, pour moi c'est important dans la vie de tous les jours de donner, il faut. J'avoue que je ne donne pas des grosses quantités, mais quand il y a une collecte, je
14: donne systématiquement.
23: La ramasse, c'est la logistique des Restos du cœur. Il faut tout amener, des magasins aux entrepôts. Là, les bénévoles portent, trient, rassemblent. Ils ont un espoir d'avoir suffisamment de marchandises pour tenir jusqu'à cet été.
11: Si on peut récolter 190 tonnes, parce qu'on est présent quand même dans 143 magasins, euh, ce serait bien. Voilà, ce serait un peu notre objectif cette année pour le
3: 31.
23: Chaque année, cette collecte représente 12% des dons en nature pour les restos du cœur.
1: Alors c'est vrai Michel Taube, que lorsque nous parlons pauvreté, on peut se souvenir de cette phrase d'Emmanuel Macron. C'était en 2017, il n'y aura plus personne dans la rue avant la fin de mon quinquennat. Et aujourd'hui, on le voit avec ce reportage, eh bien, la pauvreté elle s'est aggravée avec toujours plus de monde dans la rue. Et des travailleurs aussi de plus en plus pauvres, de plus en plus de bénéficiaires. Euh, aujourd'hui, les Restos
7: du cœur qui sont toujours présents. Absolument, il y a une popularisation de, euh, de la classe moyenne qui est un phénomène extrêmement profond qui, qui s'est accéléré cette, ces dernières années qui remonte à plus loin que, que 2017, mais auquel effectivement, le gouvernement n'a pas su répondre. Une, les gouvernements successifs n'ont pas su répondre. C'est une réalité. Et en plus, on est rentré dans une période euh, hyperinflationniste dont on nous dit qu'on en sort. Moi, je considère qu'on n'en sort pas. Parce que comme on a atteint des pics euh, de prix euh, sur tous les produits, on parlait tout à l'heure d'hygiène, mais on peut parler aussi de, des achats, il y, a, il y a une explosion des boutiques de seconde main, des friperies. Les Français sont ont de plus en plus de mal de finir leur mois et ça c'est une réalité auquel euh, l'état n'a pas su n'a pas su répondre.
1: Est-ce que finalement, Nomenedetti, l'État aujourd'hui se dédouane un peu sur les associations comme les Restos du cœur pour faire face à cette pauvreté grandissante
20: Ça fait longtemps, puisque les Restos du cœur ont près de plus de 30 ans maintenant, ouais. en l'occurrence. Donc, c'est pas la... Je veux dire, là, pour le coup, c'est pas la spécificité, la singularité de l'État aujourd'hui. Mais si vous voulez, en fait, il y a un double phénomène. Vous avez une prolétarisation des classes populaires et, en effet, ensuite, une paupérisation des classes, des classes moyennes, ce qui n'est pas sans créer un certain nombre de tensions euh, sociales dans, dans, la société, euh, dans la société française. L'État français, qui pourtant est un État qui protège beaucoup, quand même, oui. il faut le rappeler mm -hmm. aussi, en l'occurrence, n'arrive plus à protéger comme par le passé, parce qu'on a tout simplement une situation économique qui est une situation économique extrêmement compliquée. Et là où je rejoins tout à fait ce que dit Michel Taub, c'est que on nous annonce euh, un reflux de l'inflation, sauf que sur les produits de première nécessité, ce n'est pas une réalité. Euh, sur les produits alimentaires, sur l'énergie, on voit bien que les tensions inflationnistes demeurent et même parfois s'accroissent. Donc euh, il y a aussi, si vous voulez, là aussi un, un problème entre la parole de l'État et euh, ce que vivent les Français dans leur quotidien et donc on est face à une situation en effet où la pauvreté augmente, les chiffres de ce point de vue-là objectivent cette réalité et où on ne voit pas comment aujourd'hui au regard de la situation économique qui est la nôtre, qui est une situation économique très tendue avec un risque en plus de retournement de la situation, comment l'État peut répondre à cette situation autrement Malheureusement, peut-être pour l'État en l'occurrence, qu'en continuant à mettre en place des systèmes d'aide qui soient à la hauteur de la situation.
1: Et on vous le rappelle, nouvelle collecte nationale des restos du cœur, donc qui se poursuit jusqu'à demain. L'actualité étrangère à présent, nous allons aller dans la commune de Rochdal. c'est au Royaume-Uni où un candidat de gauche radicale, connu pour ses positions pro-AMAS, eh bien, il a remporté hier, Marine, une élection législative à l'issue d'une campagne très
24: mouvementée.
2: Oui, George Galloway, 69 ans, a placé le conflit à Gaza au cœur de sa campagne. Les détails avec notre correspondant Olivier Weber.
24: À Rochdale, ville du nord de l'Angleterre, 30% des électeurs sont musulmans et ils ont largement contribué à la victoire d'un homme politique controversé, George Galloway, qui a fait campagne pro-Gaza et anti-Israël. George Galloway n'est pas un inconnu. Il avait jadis été exclu du parti travailliste. Aujourd'hui, il dirige une petite formation d'extrême-gauche. George Galloway euh, ne cache pas ses amitiés avec le Hamas. Ainsi, en 2009... Il avait rencontré le chef du bureau politique du Hamas qui lui avait remis un passeport palestinien honorifique. George Galloway est également un grand ami du régime de Téhéran. Il a jadis été accusé d'antisémitisme. Il ne reconnaît pas le droit d'Israël à exister. George Galloway qui promet désormais d'être le cauchemar de Kirstammer à la Chambre des communes. Kirstammer qui espère être le prochain Premier ministre travailliste britannique mais qui est critiqué par son aile gauche pour ne pas avoir assez soutenu Gaza. C'est désormais toute la question.
1: Et Liman, vous le disiez à l'instant pendant que nous entendions Olivier Weber, il risque d'avoir du, du succès, hein, Georges Galloway.
16: Oui, de plus en plus, parce que c'est toute l'aile gauche, c'est ce que disait Olivier euh, monsieur Weber, euh, et du parti travailliste va dans ce sens. Et c'est une pression constante sur le parti qui normalement devrait gagner les prochaines élections, le parti travailliste. Merci Harold
1: Liman. On arrive au terme de cette deuxième heure de la matinale week-end. Nous allons remercier Arnaud Benedetti, Michel Taub. Merci à tous Merci. les deux de nous avoir partagé vos analyses sur l'information. Information que vous pouvez retrouver également sur votre téléphone portable en scannant la, le QR code qui s'affiche actuellement à l'écran. Vous aurez donc accès à l'appli CNews, toutes les dernières informations à portée de main. Donc, très courte pause. Nous revenons dans un instant avec des nouveaux invités et à la une de l'actualité. Un premier bilan pour le salon de l'agriculture, bien évidemment, à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil à vous pour vous accompagner ce matin, pour vous livrer l'information. Bien évidemment, Marine Sabourin. Bonjour ma chère Marine, à vos côtés. Jonathan Sixou, bonjour Jonathan. Bonjour Olivier. Rédacteur en chef, causeur et Eric Reval est également avec nous. Bonjour oui. mon cher Bonjour. Eric,
25: journaliste. Je sifflotais ce matin, mais <rire> ce qui faisait frais quoi.
1: C'est vrai qu'il fait froid ce matin. Bah justement, la météo, c'est tout de suite. Euh, quel, à quel temps faut-il s'attendre ce week-end On va retrouver Loïc Roosevelt.
0: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises. Au design norvégien et au confort unique.
4: Et un week-end euh, hivernal, hein, oui. euh, mon cher Loïc. C'est -ce que... pas faux. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et il va faire encore plus frais pour la matinée de dimanche. On y reviendra dans ces prochaines heures. On rappelle que la Loire ainsi que la Haute-Loire reste placée en vigilance orange pour un épisode neigeux à partir de cette nuit, mais aussi pour la journée de demain. En attendant, les pluies sont présentes de la façade atlantique jusqu'à l'île de France mais des éclaircies matinales sont annoncées le long de la Manche, de la mer du Nord, de la Belgique ou encore des frontières de l'Est jusqu'au pourtour méditerranéen. La neige va déjà tomber sur les Pyrénées ensuite sur le massif central. Vous voyez ce vent de secteur sud modéré à fort. Alors pas de grand changement pour votre samedi après-midi si ce n'est que la perturbation va gagner un peu de terrain. Les pluies seront copieuses localement parfois à caractère orageux. Des éclaircies prévues tout de même sur la Bretagne mais aussi la Normandie avec un risque d'averse. c'est n'est pas faux. Remarquez cette neige qui va tomber sur les massifs de la moitié sud au fil des heures dans les stations de ski pour les vacances d'hiver et notamment la dernière zone. Vent de secteur sud modéré à fort encore une fois. Les températures matinales étaient un peu fraîches par endroit mais tout de même positives à l'image de la veille. Deux petits degrés seulement dans Grenoble. Six par exemple à Paris. C'est ce qui sera prévu ces prochaines secondes, ces prochaines minutes au lever du jour. Et pour les valeurs Maximal. Ça va accuser une petite baisse localement. Bon, globalement, ce sera quasi stationnaire par rapport à la veille. Et souvent, un abonnement à 9 degrés sur les régions du Nord-Ouest. Ce sera le cas à Brest, mais aussi à Quimper. Bon week-end et bon réveil.
3: T'es froid l'hiver C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
1: De retour sur le plateau de la matinale week-end, à la une de l'actualité ce matin, le salon de l'agriculture, eh bien il se termine demain, mais la colère et la déception perdurent dans le monde paysan. Ces dernières heures, les agriculteurs continuent de se mobiliser pour dénoncer un manque d'action concrète et le refus de repenser le marché, on le verra. Dans ce contexte, des mairies se mobilisent pour sauver l'agriculture locale en rachetant des fermes pour les confier à des exploitants. Un reportage dans le Morbihan où l'activité agricole est primordiale dans le tissu social. Et puis une marche blanche aujourd'hui après la mort d'une violence inacceptable d'Anthony Boulier, Le jeune papa de 30 ans tué à coups de batte de baseball en ille et vilaine le week-end dernier. Ce drame a provoqué une énorme émotion en ille et vilaine et bien au-delà. Une marche blanche organisée donc aujourd'hui à Saint-Urial, près de Rennes. Il ne vous reste donc plus que deux jours pour vous rendre au salon de l'agriculture, salon qui ferme ses portes demain. L'heure est déjà au bilan pour les agriculteurs. Marine, alors un bilan plutôt mitigé
2: Oui, un bilan plutôt décevant mmh. pour de nombreux agriculteurs. Selon ces paysans, les négociations avec le gouvernement sont un échec pour eux. Il faudrait totalement repenser le marché. Antoine Estève a rencontré l'un d'entre eux pour ces news. Regardez.
5: Cette ferme en Gironde accueille une centaine de bêtes, des blondes d'Aquitaine, une race à viande très prisée. Vincent Monchani aime son métier, mais il redoute un effondrement
6: du modèle agricole français. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et euh, qu'on réforme sur le fond notre façon de produire et surtout notre façon d'importer les produits qui ne correspondent pas à nos règles de production. Cet éleveur qui passe sa vie au travail évoque notamment la viande venue d'autres pays
5: de l'Union Européenne, entre 40 et 50% moins chère que celle produite en France. Avec les grandes manifestations récentes, les éleveurs ont l'impression d'avoir été entendus, mais ils constatent que les réformes annoncées ne sont pas à la hauteur.
6: Pour moi, à l'heure actuelle, les propositions qui ont été faites, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais il euh, n'y a pas de fond dessus. C'est des pansements en disant, ben, on va vous donner un peu la taxe GNR, on vous donne un peu ça, on vous donne un peu ça, mais on ne s'attaque pas au vrai problème qui est de, du prix, par exemple. On fait un prix, à l'heure actuelle, la fixation du prix en agriculture est descendante, c'est-à-dire qu'on sait à combien on peut le vendre aux consommateurs, chacun prend sa marge et on voit combien ça arrive chez le producteur.
5: Le producteur qui se retrouve souvent avec quelques centaines d'euros pour vivre chaque mois et payer
6: ses charges fixes. Aujourd'hui, il faut avoir la passion cheville au corps pour s'installer dans l'agriculture. Euh, Peut-être que quand les assiettes sont vides, seront vides en France, on va commencer à se gratter la tête parce que bah, tant qu'on produit ce qu'on mange, on est sûr de l'avoir. On a vu avec le Covid qu'il bah, y a eu quelques petits problèmes, donc... Euh, je pense qu'il serait temps que tout le monde se réfléchisse à ça, avant qu'on n'ait plus rien en France.
5: Vincent Monchani reste optimiste malgré tout. Il affirme travailler pour les
6: générations futures.
5: Il cherche des solutions pour gagner un peu mieux sa vie, comme la vente directe par exemple, qui lui permet de dégager quelques bénéfices sans intermédiaire, directement du producteur au consommateur.
1: Éric Revel, le salon de l'agriculture, il a été présenté comme une néo importante, un point d'étape après les annonces du gouvernement. Et pourtant, nous l'entendions à l'instant, les alertes de Vincent Monchani, cet éleveur en Gironde, il aurait pu les faire il y a trois mois, quatre mois. Ce sont les mêmes, au fond, qu'il y a quelques jours. Ce salon de l'agriculture, il n'a rien donné, finalement, il n'a pas répondu à la colère des agriculteurs.
25: Ben en tout cas, il n'a pas trouvé euh, véritablement euh, de solution à mettre en face de pro des problèmes des agriculteurs. Alors il y, y a pour les, les producteurs de lait quand même une bonne nouvelle puisqu'il y a cet accord avec euh, euh, Lactalis, qui est oui. de, la grande coopérative euh, de lait, puisque le, le prix, de enfin, on dit de la tonne, mais c'est des 1000 parce que je rappelle que le poids spécifique du lait est supérieur à 1 kg. Donc une tonne de, 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 de lait, ça fait moins de 1000 litres. Mais là, c'est pour les 1000 425 euh, euros. C'est le prix que va payer Lactalis. Alors loin des 450 euros qu'avaient réclamé souvent les, les producteurs de lait. Mais enfin, c'est un pas en cette direction. Maintenant, sur le fond, je vais vous dire, je pense qu'à toutes les fractures que connaît la société française, on peut en ajouter une qui est visible dans le monde agricole. C'est ceux qui bénéficient de la mondialisation chez les agriculteurs, c'est-à-dire qui bénéficient des débouchés d'exportation grâce aux, aux traités de libre-échange et traités commerciaux. Je rappelle qu'il y en a deux qui ont été signés supplémentaires. Hein. C'est passé un peu sous les radars, mais les agriculteurs sont en colère aussi après ça, parce qu'on leur explique qu'on va s'occuper d'eux, puis hop, au Parlement européen, jeudi, on, on ratifie un traité avec le Chili et avec le Kenya. Il euh, y a donc une fracture, me semble-t-il, de plus en plus béante dans l'agriculture française, entre les petits éleveurs les petits paysans, ce n'est pas péjoratif, hein, mais ceux ah oui. qui n'ont pas beaucoup d'hectares, qui eux, évidemment, prennent de plein fouet la signature de nouveaux traités de libre-échange. Et puis l'agro-industrie, si je suis un peu caricatural, qui elle, au contraire, bénéficie oui. de ces traités de libre-échange avec de nouveaux débouchés à l'exportation. Et cette fracture, en fait, fait que l'agriculture française va être de plus en plus mondialisée. Et j'ai une phrase, je pense, qui résume bien ma pensée, c'est que les traités de libre-échange pour l'agriculture mondialisée sont en réalité les délocalisations de l'industrie mondialisée. C'est-à-dire qu'on a délocalisé pour mondialiser l'industrie française avec les pertes d'emplois. De la même manière, ces traités de libre-échange mondialisent l'agriculture en la fractionnant entre les gros qui vont bénéficier oui. de ces traités en exportant plus du blé, par exemple, euh, du fromage. Mmh. Et puis les petits, eux, qui sont sur le point de disparaître, qui créent au secours, comme on, comme on vient de le voir, et qui, eux, prennent de plein fouet la signature de nouveaux traités de libre-échange. Et ces petits agriculteurs... Sans parler du Mercosur, conscience. parce que le Mercosur, ouais. il est en suspens, je vous rappelle. Mais s'il y a bien un traité qui risque de faire extrêmement mal, parce qu'on avait un éleveur là, c'est la signature du traité du Mercosur, euh, Argentine Amérique mmh. du Sud. Mmh. Alors là, la viande euh, de l'extérieur va rentrer... Euh, Plein goulot, si j'ose dire, en France. Et, cette, et en colère,
1: cette colère des petits agriculteurs, nous l'avons vécue en direct il y a sept jours, heure pour heure, euh, à, au moment de l'avenue d'Emmanuel Macron. Euh, on se souvient, Jonathan Sixou, euh, ce salon de l'agriculture, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est un salon exceptionnel ou en tout cas historique Ça n'était jamais arrivé depuis 60 ans, ce que l'on a vécu la semaine dernière.
14: Euh, historique, oui, vous pouvez parfaitement employer ce terme, je pense. C'est vrai que ça aurait dû être un, un très bel anniversaire. 60 ans pour un tel salon qui porte chaque année tellement d'enthousiasme, de, tellement de d'espoir également, parce que chaque année il y a un enjeu lié à des politiques agricoles qui sont qui sont mises sur la table et qui sont généralement résolues ou qui apportent du moins son lot de, 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 de réponses politiques à certaines questions ce que vous euh, ce que vous évoquez Olivier c'est le, le chaos total de l'inauguration la semaine dernière c'est du jamais vu, effectivement. Euh, et on voit qu'il y a eu des visites plus que chahutées ces, ces derniers jours de, de, de ministres et de, de, de personnels politiques euh, qui montrent bien, pour le coup, qu'il n'y a pas eu de réponse satisfaisante. Je, Eric a eu parfaitement raison de, 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 de rappeler euh, tout cela. Je, je note une chose, qu'on nous dit euh, qu'il faut repenser le marché. Mais repenser le marché, ça veut dire quoi Ça voudrait dire repenser l'Union Européenne, puisque le marché, il est dicté par l'Union Européenne. Ce n'est pas la France euh, et ce qu'il reste de souveraineté française en la matière qui décide, euh, qui dicte les conditions du marché euh, en, en matière, euh, en, en matière euh, agricole. Euh, à l'échelle internationale, j'entends, puisque à l'échelle nationale, et c'est là où aussi l'État n'a pas vraiment répondu aux questions des agriculteurs, euh, c'est euh, le, euh, tous, les, tous les enjeux et tous les rapports de force entre... Producteurs Et par exemple, je pense à l'agroalimentaire, la, à, à la grande distribution notamment, qui continue de dicter ses conditions et avant tout de dicter ses prix.
1: Et tout au long de la journée, nous verrons dans quel état d'esprit sont les agriculteurs qui ont participé. Quel deal, bilan dresse-t-il de ce salon d'agriculture avec nos équipes mobilisées sur place L'actualité également marquée par cette marche blanche aujourd'hui, euh, organisée ce sera ce matin à Saint-Uriel en île et vilaine en hommage à Anthony. Anthony, c'est un trentenaire, un père de famille. Il a été tué. Vous voyez son visage à l'antenne le week-end dernier à coup de batte de baseball. Pourquoi Eh Bien simplement parce qu'il avait klaxonné en pleine nuit devant le terrain de deux frères qui vivaient là reclus.
2: En oui, les deux mises en cause ont été placées en détention provisoire. Ils encourent 30 années de réclusion criminelle. En quelques secondes, la vie de toute une famille a basculé dans l'horreur. Anthony avait un enfant de 3 ans et devait devenir père une seconde fois. Ce mois-ci, le rendez-vous est donné à 10h à la mairie de saint uréal
1: et Anthony, qui était engagé auprès de la mairie de Saint-Péran. Isabelle Gauvin, la maire de cette commune, est en liaison avec nous. Avec Bruno Merel également, qui est avec nous. Bruno Merel, un ami proche d'Anthony. Merci à tous les deux d'avoir accepté de témoigner ce matin. Nous le disions, un moment de recueillement aujourd'hui pour Anthony, un homme apprécié de tous. Qui était Anthony?
26: Anthony c'était un, un jeune engagé c'était euh, quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter sur Saint-Péran quand on avait besoin d'un coup d'un coup de main c'était quelqu'un d'extrêmement discret il aurait euh, j'échangeais avec son épouse euh, hier euh, on disait qu'il aurait beaucoup de mal à, à, à entendre cette médiatisation d'aujourd'hui parce que c'était quelqu'un qui était euh, qui était euh, extrêmement discret dans tout ce qu'il faisait euh, mais qui, quand on avait besoin de lui, venait nous donner un coup de main sans aucune hésitation.
1: Bruno Merrel, donc vous êtes un, un ami d'Anthony. Euh, en quoi cette marche blanche aujourd'hui, elle, elle est essentielle, euh, à la fois pour la mémoire d'Anthony, pour, euh, pour vous, pour toute une, une région Quel est le message que vous souhaitez faire passer
27: Pour moi, Anthony, non seulement c'était un ami, mais euh, il faisait partie de mon équipe du comité des fêtes et... Euh, et c'est quelqu'un qui qui s'est intégré euh, dès qu'il a habité Saint-Péran. Il s'est intégré directement dans dans l'équipe. Et ça, c'est quand même euh, c'est quand même rare de voir un jeune qui s'implique aussi rapidement dans dans le dans la vie d'une commune. Et euh, et ça, moi, je le je le regrette de de voir de, de la manière que qu'il est parti et et surtout de cette de cette façon tragique.
1: C'est toute une, une, une région, Bruno, aujourd'hui, ce sont plusieurs villages, plusieurs communes qui sont profondément marquées par ce drame
27: ah, tout, Parfaitement, oui. C est, c est tout, tout, toutes les communes sont toutes concernées, parce qu'Anthony était connu un petit peu partout. Il a, il a côtoyé pas mal de copains dans les communes environnantes. Il était vraiment connu de, de partout et tout le monde ne parle que, que de ça.
1: Un jeune papa aussi, Anthony, on peut le rappeler
27: Ouais, c oui, c'est ça le plus triste, de voir que ces, ces enfants, même, eux, ils, ils auront la sanction, ils auront la, la peine capitale jusqu'à la, jusqu la fin, et euh, ils, sont, ils seront con, enfin, contraints de, de vivre toute leur vie sans leur papa.
1: Madame le maire, comment va, va se dérouler cette marche ce matin, justement, cette marche blanche pour Anthony
26: alors, ce sont des, des amis d'Anthony qui l'ont euh, qui l'ont organisé avec l'aval de, de Cassandra, euh, donc sa compagne, et de, et de Gwenelle, sa maman. Euh, pour notre part, sur Saint-Péran, on a organisé un, un départ euh, groupé pour euh, que les voitures soient soient pleines. Euh, L'idée, c'est de se retrouver au plus au plus vite, euh, donc au, au, au niveau du lieu-dit Simon, là où est décédé Anthony, euh, d'avoir un, un moment de recueillement avec, euh, voilà. Euh, des t-shirts blancs, le portrait d'Anthony, euh, la, euh, la rose blanche. Et puis, euh, puis qu'après qu ce moment de recueillement, euh, en silence, on rejoigne la, la mairie de Saint-Turial tous ensemble pour signifier à, à Cassandra, à Tilio, son, son fils et, euh, et, et à tous ses proches qu'effectivement, euh, c'est tout un territoire qui les soutient.
1: Et au-delà d'un territoire, j'ai envie de vous dire, c'est la, la, la France entière euh qui était ému par, par ce, ce terrible drame. Nous avons bien évidemment autour de ce plateau une vraie pensée pour tous ses proches, particulièrement son épouse Cassandra, ses, ses deux enfants, sur ce drame en, en lui-même, Madame le maire. Comment est-ce que vous, vous pouvez l'expliquer aujourd'hui Est-ce que les, les in, deux, deux individus mis en cause, alors il y a eu une enquête en cours, étaient connus dans la région, est-ce qu'il y a des, des éléments ou alors c'est absolument incompréhensible
26: alors, moi je ne les connaissais pas. Euh, je rappelle sur une commune voisine à la mienne hein, que les faits se sont euh, se sont déroulés. Euh, personnellement je ne les connaissais pas. Je sais toute la difficulté euh, pour nous les maires euh, d'agir parfois. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement euh, on n'a pas forcément de beaucoup d'arsenal à notre disposition mais... Euh, la logique que désormais je suis quand il y a des situations de ce type sur euh, sur saint péran c'est euh, de systématiquement dire aux gens qui se plaignent, mais allez déposer une main courante, allez déposer plainte en gendarmerie, tracer tout ça parce que, euh, parce que demain s'il arrive un drame, il faut que chacun sache que ce n'était pas la première fois.
1: – Avant de vous, vous libérer, Bruno Merel, c'est donc euh, un, un hommage à, à l'un de vos amis. Euh, Aujourd'hui, euh, un, un ami finalement que, que vous saluez, toute une région euh, le salue, un, un ami qui était euh, dévoué, qui était euh, proche des gens, qui n'était absolument pas violent.
27: – Oui, c'est vrai que, comme euh, Isabelle le, le disait, c'était quelqu'un qui était très réservé, qui était toujours d'indiscrétion. Le, le, le moins qu'on puisse faire, c'est lui rendre hommage euh, tel, que, tel que tout le monde le souhaite, dans, dans le calme et puis euh, et que ça se déroule bien.
1: Un grand merci à tous les deux. Merci Madame le maire Isabelle Gauvin. Merci, merci Bruno Merel euh, d'avoir accepté de, de témoigner. Nous suivrons bien évidemment de très près cette marche blanche pour Anthony Boulier. Nous avons. Bien sûr, une pensée toute particulière pour son épouse Alexandra et ses deux enfants en bas âge, puisque Anthony n'avait que 30 ans. Peut-être, Eric Revel, une réaction, c'est toujours très compliqué, très émouvant d'entendre ces témoignages oui. et en même temps révoltant quand on voit les faits.
25: Oui, oui elle marche blanche. J'ai l'impression que, si vous voulez, la couleur, blanche, la couleur blanche est devenue un peu le, le symbole de l'impuissance en fait, face à la montée des, des violences qui submergent ce pays. Marche blanche, c'est bien, des ours, des, des bougies, mais est-ce qu'on se, compte... voilà. est qu se rend compte de ce que c'est que tuer quelqu'un à coup de batte de baseball Est-ce est qu'on est se rend compte coup. de cet état de barbarie dans, laquelle, euh, dans lequel a plongé ce pays Tuer quelqu'un à coup de batte de baseball Alors, je ne sais pas qui, qui sont ces individus, mais ça dépasse l'entendement. En fait, on se rend compte que la société est devenue à ce point violente Qu'aujourd'hui, pour des coups de klaxon, on est prêt à tuer quelqu'un à coup de batte de baseball. Donc la couleur blanche, des marches blanches, oui, mais en fait, ce qu'attendent les gens, pardonnez-moi, ce sont des sanctions fortes, euh, ce sont des, de, 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 des peines de prison incompressibles. C'est ça, en fait, qu'attendent les gens. Comment est-ce qu'on peut euh, expliquer une, une telle flambée de violence On verra ce que donne l'enquête, mais pardonnez-moi, la, la, la mère qui a témoigné là, euh, semblait. Lebrun, Isabelle bah, ouais. bah, donc c'est ça qui me frappe. Ouais. Marche blanche, oui. Euh, bougie allumée en, en mémoire de, de, de ce pauvre père de famille, oui. Mais franchement, au-delà de l'émotion, il y a de la révolte.
1: Et euh, on vous le rappelle, donc, marche blanche ce matin pour euh, Anthony, deux frères qui ont été écroués, qui visiblement vivait reclus dans une caravane, l'enquête déterminera les raisons exactes de ce terrible geste, terrible drame. Dans l'actualité également, ce proviseur de lycée menacé de mort, il a demandé à une élève de 19 ans de retirer son voile
2: à la marine. Oui, ça s'est passé au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de la capitale depuis mercredi, jour de l'incident. Des appels à la destruction de l'établissement sont également relayés sur les réseaux sociaux. Deux plaintes ont été déposées. Une enquête a été ouverte. On fait le point avec Aminata Demphal et Goderekbe.
10: Les faits se sont déroulés ce mercredi dans un établissement du 20e arrondissement de Paris. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a été menacé de mort sur les réseaux sociaux après un incident avec une élève de BTS, l'étudiante âgée de 19 ans aurait mis son voile dans la cour du bâtiment et a refusé de le retirer malgré les injonctions du personnel. Averti, le proviseur est arrivé en soutien pour réitérer la demande auprès de la jeune femme. Face à son refus, le chef d'établissement a été contraint de l'escorter vers la sortie. Se plaignant de violences de la part du proviseur, l'étudiante a déposé plainte. Aucun jour d'ITT ne lui a été délivré après plusieurs examens complémentaires. Le rectorat a réagi via un
9: communiqué. L'incident portant atteinte aux valeurs de la République a été repris et détourné sur les réseaux sociaux, générant des propos diffamatoires et des menaces. La cellule valeurs de la République est mobilisée pour accompagner les équipes pédagogiques et rétablir la réalité des
10: faits. En plus des menaces de mort envers le proviseur, des menaces de destruction de l'établissement circulent également sur les réseaux sociaux. La ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubé, apporte son soutien et condamne.
11: Nous ne laisserons rien passer. Dès la connaissance des faits, j'ai mobilisé les services pour garantir la sécurité du proviseur et saisi le procureur.
10: Face à la colère d'une majeure partie des élèves, les cours ont été suspendus pour la journée.
1: Et on le constate, le voilà bout avoir été interdit à l'école en 2004. Eh bien, le sujet est encore loin d'être clos. Nous aurons l'occasion d'en débattre autour de ce plateau dans les prochaines heures. Mais avant, l'actualité internationale avec vous, Harold Diman, puisqu'en Russie, les obsèques d'Alexei Navalny, eh bien, elles se sont déroulées hier, et c'était à, à Moscou-Marine.
2: Oui, malgré le risque d'être arrêté, des milliers de personnes se sont rassemblées à travers la Russie. Dans la journée, les forces de l'ordre ont procédé à au moins 128 interpellations.
1: Alors Harold Diman, est-ce que cela marque un sursaut de l'opposition à Vladimir Poutine Est-ce que l'on peut dire ça
16: Ce n'est pas tout à fait le champ du signe. Euh, l'opposition existe. Euh, sursaut, ça serait aller trop loin. Mais ces gens ont bravé... Euh, des lois qui interdisent pratiquement toute manifestation qui n'est pas autorisée. Et le parti d'Alexei Navalny a été euh, qualifié d'extrémiste, sans que l'on sache précisément extrémiste quoi. Mais donc ces plusieurs milliers de personnes sont venues à des obsèques. Donc ça, ce n'est pas interdit. Cependant, ils n'ont pas eu le droit d'entrer dans l'église de l'icône Notre-Dame soulage mon chagrin du quartier de Marino où a été euh, élevé euh, Alexei Navalny euh, et ils ont même ils ont été juste parqués sur des espèces de queues et laissés là. Euh, dans le reste du pays, les gens sont allés euh, se recueillir sur les monuments morts et ça c'est légal avec des bouquets de fleurs. Euh, la cérémonie religieuse a été accélérée. C'est la seule église d'ailleurs qui a accepté de, enfin, foultitude, ont refusé oui. d'accueillir de, 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 euh, la cérémonie. Euh, et l'ambassadeur de France, Pierre Lévy, l'ambassadeur des états unis d'Allemagne, plusieurs autres, sont venus à euh, l'église et ont déposé des fleurs. Là, vous les voyez avec le, le feutre à gauche, c'est l'ambassadeur de France. Donc, euh, il y avait quand même un événement euh, marqué pour euh, cette euh, disparition de Navalny. Et la police n'a pas été particulièrement brutal, mais voilà, c'était peut être beaucoup moins de gens qu'on aurait pu espérer dans un dans une ville où euh, Navalny a fait à peu près un cinquième des votes dans une élection municipale autrefois.
1: Emmanuel Macron qui a salué le courage des personnes qui ont participé aux funérailles d'Alexei Navalny. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, ce témoignage, témoignage sidérant, témoignage très courageux également de Corinne puisqu'elle a accepté de parler à visage découvert après une agression qu'elle a vécue. On a tenté de lui voler sa voiture. Oui, mais voilà, eh bien, elle s'est fait casser la figure littéralement. Aujourd'hui, elle est traumatisée. On en parle dans un instant Malheureusement, des agressions qui sont quotidiennes. C'est ce que nous disent les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce matin, toujours autour de ce plateau, Marine Sabourin, Jonathan Sixou, Eric Revel et Harold Diman. À la une de l'actualité de ce samedi 2 mars, ce témoignage, vous allez le voir, édifiant, courageux pour ces news, celui d'une femme agressée lâchement par deux hommes. Il voulait voler sa voiture, des violences devenues tristement quotidiennes, comme le révèlent les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. On va en parler dans un instant. Le meurtrier du policier Eric Masson condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La perpétuité avait été requise par l'avocate générale, mais une peine sévère qui semble bien accueillie par les forces de l'ordre, mais aussi par la défense. La dignité du père d'Eric Masson également marquante après l'annonce du verdict. Et puis ce week-end, c'est la grande collecte de fin d'hiver des restos du cœur. Objectif 9000 tonnes de dons de nourriture et de produits d'hygiène, alors que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Reportage à suivre près de Toulouse. Et je vous le disais en titre, cette terrible agression à Évry, Courcouronne, dans l'Essonne, cela s'est passé le 13 février dernier. Corinne a été rouée de coups par deux individus. À la sortie de sa pharmacie, hein, Marine.
2: Oui, des hommes masqués tentaient de lui voler sa voiture. Ils ont fini par prendre la fuite. Corinne est évidemment sous le choc. Elle a accepté de témoigner à visage découvert au micro de Fabrice Elsner. Le récit est signé Charles Pousseau.
17: Il est 19h30 quand Corinne termine sa journée plutôt que d'habitude. En arrivant à sa voiture, elle décide de prendre le temps de se détendre avec de la musique. C'est à ce moment que deux hommes l'agressent et tentent de lui voler sa voiture. Il
18: ouais, Ouvre la portière passager et s'assoit à l'intérieur de la voiture. Et euh, donc là, il m'attrape pour me, me coucher, en fait. Ils sont masqués, hein, ils ont un bonnet, ils ont des gants en latex. Je me dis euh, j'ai 48 ans, euh, en fait, je n'ai que travaillé pour avoir euh, ma voiture, mon portable, mon sac à main. Et ils vont tout prendre en quelques secondes, quelques minutes.
17: Les deux hommes décident finalement de prendre la fuite, laissant la voiture derrière eux. Corinne s'en sort avec plusieurs coups au visage.
18: On a tapé sur tout le côté droit, donc j'avais sur la tête, tout le, tout le côté, une blessure dans la bouche.
17: Un peu plus de deux semaines après l'agression, Corinne garde des séquelles psychologiques.
18: Je suis stressée, je ne suis jamais seule, en fait. Voilà, moi j'adore les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, tout ça, à la maison, euh, tout est fermé. Je, je, je guette toute la journée la porte, euh, quand je suis à la pharmacie, voilà. une casquette, une capuche. <rire> ce n'est pas
17: la première fois que ce quartier connaît ce genre d'agression. Corinne s'est déjà faite casser sa porte l'année dernière et une autre commerçante s'est aussi faite agresser.
1: Témoignage courageux, témoignage révoltant également Jonathan Sixou, un drame avec des conséquences, on l'entendait, des conséquences psychologiques qui sont loin d'être anodines. Euh, mais c'est vrai que lorsque nous lisons le journal quotidiennement, la presse quotidienne régionale notamment, eh bien on se rend compte que des faits comme ça, il y en a tous les jours. C'est ce que révèlent d'ailleurs les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur que nous allons voir s'afficher à, à, à l'écran. Presque une victime d'agression toutes les minutes Aujourd'hui, euh, et là, dans le cas très précis de Corinne, on sait que le quartier eh bien, euh, était un, un lieu où d'autres agressions avaient eu lieu. Comment on fait pour ne pas céder à la fatalité, finalement
14: C'est une question à laquelle, pour le moment, personne n'a la réponse adéquate. Parce qu'on ne peut pas mettre, malheureusement, euh, euh, un, un policier, policier euh, oui. même une caméra de vidéosurveillance ne peut pas empêcher une agression d'avoir lieu, ça peut filmer l'agression, mais ça ne peut pas forcément dissuader l'agression de les agresseurs de, de commettre le, 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 leurs méfaits. Et le problème, il est, euh, il, il est, je pense, bien plus en amont de cela. C'est dans la, mais c'est sur du, du long terme. C'est, c'est, à dire que c'est une violence qui a totalement, euh, euh, qui, qui a sédimenté dans, si je puis dire, dans le, au plus profond de cette société, les, les, pires, les, les pires travers. Moi, je suis aussi marqué par cette... Que ce soit avec cette violente agression, que ce soit avec euh, l'horrible euh, mise à mort à la batte de baseball dont vous parliez Anthony. tout à l'heure euh, d'Anthony, et les menaces de mort récurrentes, mais même dans, dans le cas de ce proviseur euh, à Paris qui est menacé de mort. C'est le fait que la vie humaine devient quelque chose de... De, de, euh, qui ne vaut plus grand-chose, euh, c'est-à-dire que euh, pour un oui, pour un non, on peut vous menacer de mort, pour un oui, pour un non, on peut vous tabasser, pour un oui, pour un non, on peut vous tuer. Et je suis marqué par cela, par cette euh, démonstration... Qui, euh, gratuite et euh, qui se généralise. Et, depuis... et ce qui devenait, ce qui était euh, de, 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 de l'exceptionnel devient quasiment, mmh. on continue de l'appeler un fait divers, mais ça devient des faits divers quand même très récurrents. En fait, société, plus de 60%
1: cent, Eric Revel, euh, d'augmentation de violence à la personne en 8 ans.
25: Oui, énorme. depuis 2016, les, les agressions ont donc augmenté de pratiquement 7-8% par, oui. par an, par an, par an. On est à 444 700, ça c'est les chiffres officiels de, du ministère de, de l'Intérieur. Alors dans ce chiffre, il y a quand même beaucoup de violences sexuelles faites aux femmes, il y a beaucoup de violences internes aux familles aussi, hein, qui explosent, qui montrent que la cellule familiale en France, ou ce qu'il en reste, est, 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 est sous pression. Alors c'est oui, c'est une envolée exponentielle, euh, presque une agression par minute, hein, disent les chiffres du ministère de l'Intérieur, et, et, et on le voit bien, on commente régulièrement ces faits de... De société, oui. D une, d une, la nôtre, notre société, qui est tellement fracturée, qui bascule dans, dans, dans la violence, tout ça est inquiétant. Alors je ne sais pas comment, euh, comment ça se termine, en réalité, parce ouais. que, euh, si vous voulez, euh, bon, on parle de, 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 de peine de prison, mais les prisons sont pleines. Euh, on dit que la justice est un peu trop conciliante. Euh, euh, donc on a une société, j'allais dire, qui se regarde un peu en chien de faïence, qui voit la violence monter. Et puis, évidemment, ça lui collera jusqu'à la fin de son passage au ministère de la Justice. Cette déclaration du pont Moriti, vous vous en souvenez, il y a quelques années, maintenant. Hein C'était pas... un sentiment de violence. Ouais. Les Français... D'insécurité, oui. Les... Le le Français... oui. Les Français se trompaient, nous les expliquaient le garde des Sceaux. En fait, ils jugeaient mal, ils exagéraient. Bah, quand vous avez une agression quasiment toutes les minutes en France, c'est plus un sentiment d'insécurité... C'est l'insécurité.
1: Et on verra euh, quel sursaut possible. Hein, on s'intéressera à ça dans les, dans les prochains jours. Euh, en tout cas, aujourd'hui, le salon de l'agriculture, également toujours à la ligne de l'actualité. Vous le savez, il touche à sa fin ce week-end. 1 400 éleveurs, 1 000 exploitants, 4 000 animaux hein, qui se sont déplacés, on peut le rappeler pour l'occasion. Oui,
2: un événement particulièrement attendu des paysans et des 60 000 visiteurs quotidiens. Mais cette année, le salon s'est déroulé dans un climat tendu. On va rejoindre tout de suite Solène Boulan et Pierre-François Altermat. Solène, vous êtes avec une agricultrice. Dans quel état d'esprit est-elle pour cette fin de salon
11: Écoutez, on est avec Julie. Euh, Julie, vous avez 24 ans, bonjour, merci d'être avec nous. Vous venez de la Sarthe et Julie, elle est très contente parce que hier, donc la vache qu'on voit juste ici à côté, Opaline, a gagné le premier prix dans la catégorie Rouge des Prés, qui est une race donc de
13: vaches. Comment, comment vous avez pris ça, Julie eh ben, euh, On était super contents euh, parce que c'était notre deuxième salon, euh, le premier l'année dernière. Et, euh... Et là, pour le coup, ben, euh, être premier, euh, très belle surprise. Et euh, ben, voilà, c'était beaucoup d'émotions. D'autant
11: plus qu'il voilà, y a une histoire familiale assez euh, touchante parce que l'exploitation euh, à, à laquelle appartient Opaline, elle est gérée par votre grand-père, 75 ans, qui est donc toujours euh, sur le terrain, qui se lève, qui s'occupe de ses vaches. Euh, là, il est d'ailleurs retourné euh, dans la Sarthe pour s'occuper de l'exploitation. Mais il était là hier lors du concours. Comment ça s'est passé avec lui
13: et eh ben euh, donc toujours très content euh, voilà et euh, il nous a aidé à préparer la vache ben c'est son un petit peu son, son plaisir à lui et, et après donc c'est Maxence et moi qui avons présenté euh, Maxence c'est votre conjoint oui c'est ça et euh, on sur le ring et, euh, et du coup ben quand on, on a vu qu'on était premiers ben il est venu nous rejoindre et ben, on était tous très contents voilà, on, a, on a essayé de préparer au mieux pour euh, que ça se passe bien et en fait on a eu la meilleure des récompenses donc euh, voilà.
11: C'était de l'émotion aussi pour lui à 75 ans de voir voilà,
13: ce prix, euh, comment il a réagi Eh ben euh... ouais ému, il était ému, on était tous émus, mais euh... ouais c'était euh, une belle récompense pour lui, hein, pour le travail qu'il fait toute l'année. Donc euh, voilà. Et toute sa vie. C'est ça, ouais. Voilà.
11: Bon, et eh ben merci Julie, voilà Julie elle va reprendre tranquillement ses activités d'ici à demain, donc la fin du salon de, de l'agriculture et un premier prix qui la ravit évidemment. Et
1: eh bien un grand bravo à Julie, merci à vous Solène Boulan accompagnée de Pierre-François Altermat. On voit ses... Ces jolies bêtes, ces jolies vaches donc, euh, qui ont remporté un prix hier avec la caméra, de, avec les images de Pierre-François euh, Altermat. Le, le ministre de l'Agriculture, euh, Jonathan Sixou, qui doit se rendre sur place ce matin, je, le Marc Fesneau, euh, qui euh, dit euh, ce matin regretter les actions euh, des agriculteurs hier. Il réagissait hein, chez nos confrères de France Info sur les jets d'œufs et les huées hier. Euh, C'est vrai qu'on en a vu... Euh, euh, samedi dernier, à la même heure, c'était le chef de l'État qui était visé. Euh, hier, c'était Marc Fénaud. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous
14: bah, Ça révèle qu'il y a euh, une, une colère, c'est euh, même pas une gorgne, c'est une, une véritable colère qui, 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 euh, qui relève de la, de, de, de la non-compréhension par le gouvernement des problèmes euh, de, de, des agriculteurs. Après... La proximité, après, le lien, rien, là, euh, ça n'a pas après, fonctionné. Hein. rien ne justifie euh, la violence. Ouais. Euh... En qui plus est vis-à-vis -vis de membres de, d'un de, 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 gouvernement, quel qu'il soit, me semble-t-il, euh, on n'a pas à lancer des œufs, de la bière ou quoi que ce soit sur, 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 sur quiconque en général, et encore moins, me semble-t-il, sur... sur, sur des, des, des ministres. Mais, Mais ce, raison, ce, ce, ce dialogue
1: entre le, les, les membres du gouvernement et les agriculteurs, il,
14: il n'a pas eu lieu finalement. C'est la proximité sourd, malgré euh, des et pour euh, revenir à ce que vous pointez effectivement, la proximité physique mm. euh, euh, d'un salon, de ce, 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 ce type de manifestation en vase clos euh, mm. peut permettre, peut faciliter entre guillemets ce type de démonstration de, de force. Mais euh, ça révèle qu'il y ait parfois des violences ou du moins des agitations en début de salon, euh, c'est assez fréquent, mais qu'à la fin du salon, une semaine après son inauguration quasiment, le ministre de l'Agriculture, qui est là tous les jours, hein, soit visé encore par des, des jets d'œufs de, et autres choses, ça prouve que la colère, elle est toujours là et que les, 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 les démonstrations diverses et variées du président de la République et consorts n'ont en rien répondu dans le fond aux attentes des agriculteurs.
1: Et tout au long de la journée, nous tendrons notre micro aux agriculteurs présents au Salon de l'Agriculture, salon qui se termine demain. N'hésitez pas à aller les saluer, à féliciter Julie que nous avons entendu il y a quelques instants pour, pour cette, belle, cette belle victoire. Euh, je vous propose que nous revenions à présent sur ces 30 ans de réclusion criminelle pour euh, Ilias Akoudat, C'est le principal accusé dans le meurtre du brigadier Eric Masson. Une peine assortie d'une période de sûreté de 20 ans, oui,
2: la Cour a bien retenu la circonstance aggravante de meurtre sur de personnes dépositaires de l'autorité publique. Pour rappel, le 5 mai 2021, Éric Masson avait été tué en plein jour à Avignon alors qu'il effectue une opération de surveillance d'un point de deal. Noémie Schulz et para avec le récit de Maxime Lequet.
12: C'était un verdict particulièrement attendu. Après 6 heures de délibéré et devant un parterre de journalistes, le père d'Éric Masson, ému, Salut une décision de justice à la hauteur de l'enjeu.
19: Nous sommes satisfaits, la justice est passée. La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue. La condamnation nous semble juste. Et voilà. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, euh, je reste un père qui a perdu son fils. Et quelle que soit la condamnation, il ne reviendra jamais. C'est comme ça.
12: Il y a 22 ans, a été condamné ce vendredi à 30 ans de prison par la cour d'assises du Vaucluse. Avec une période de sûreté de 20 ans, les syndicats de police souscrivent à cette décision qui a reconnu l'attaque spécialement portée à l'uniforme. Pour
15: nous, le plus important, c'était la reconnaissance de qualification de meurtre ou tentative de meurtre sur personne dépose, dépose, dépose,
8: dépositaire de l'autorité publique, donc d'un policier.
12: Du côté des avocats de la défense, on approuve également une décision de justice équilibrée, la perpétuité. Pourtant requise par l'avocate général n'a pas été prononcée à l'encontre de leur client. La cour d'assises a estimé que, bien évidemment, M. Akoudad devait pouvoir, encore un jour et au terme de la peine qui a été prononcée, recouvrer la liberté. Durant le procès, l'accusé Elias Akoudad avait reconnu et avoué avoir tué le brigadier Eric
1: Masson. Éric Revel, donc une sanction, un verdict qui semble satisfaire les deux parties, la famille police également. Nous avions un, un témoignage il y a un instant. Euh, cela veut dire qu'il a commis ses faits à 19 ans, le criminel. Il pourra donc sortir à 49 ans. Euh, Est-ce que dans ces, ce cas-là, le terme perpétuité est, est le bon terme
25: Écoutez, La justice, la condamné à une peine de, de prison, il faut respecter le jugement de la, de la justice, espérer que cette peine ne sera pas allégée avec des remises de peine. Mais je voudrais dire une chose, parce mmh. qu'il y a eu quelque chose de très spécifique dans ce procès, grâce au talent de, de, de l'avocat Franck Berton, c'est que c'est rarissime que dans un procès, un accusé qui avait plaidé euh, jusque-là euh, son innocence admette en plein oui. procès, sous le regard du père mmh. d'Éric Masson, admette sa culpabilité. Alors, il expliquait qu'il ne savait pas que c'était un policier. Bon, c'est la seule chose a, sur laquelle il a parculé. Mais qu'un accusé reconnaisse sa culpabilité d'un assassinat comme il l'a fait, parce que je rappelle qu'Éric Masson a été abattu comme une sorte de chien. Oui. Hein il a été abattu quasiment à bout portant. Bon, alors, il a présenté des excuses qui n'excusent rien. Mais vous voyez, parfois, un avocat qui pourtant assure la défense d'un coupable, d'un présumé coupable, devant la souffrance de ceux qui restent après un meurtre est capable de demander en, 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 plein, en pleine discussion, en pleine cour, il est capable de demander à celui qui est accusé d'admettre qu'il est coupable. Et c'est ce qu'a fait, grâce au talent de Franck Berton, c'est ce qu'a fait en mmh. pleine audience euh, l'assassin.
1: Et la dignité du père d'Éric Masson également que nous pouvons souligner après l'annonce du verdict. Donc dans un instant, nous allons revenir sur cette nouvelle collecte nationale des Restos du cœur. Elle a débuté hier, elle se termine. Demain, un reportage tout de suite en Haute-Garonne avec Jean-Luc Thomas, mais avant le rappel des titres. Les toutes dernières informations, c'est avec vous, Marine Sabour.
2: Le géant Lactalis et ses fournisseurs annoncent un accord sur le prix du lait. Il est fixé à 425 euros pour 1000 litres de lait pour le premier trimestre. C'est 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel. Les parties saluent chacune cet accord partagé après plusieurs semaines de tension. Cette marche blanche organisée à 10h à Saint-Uriel en Ille-et-Vilaine en hommage à Anthony. Ce père de famille a été frappé à mort à coup de batte de baseball le week-end dernier pour avoir klaxonné en pleine nuit devant le terrain de deux frères. Tous les deux ont été interpellés. Ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Et puis le corps d'Alexei Navalny, inhumé hier à Moscou, malgré le risque d'être arrêté, des milliers de Russes se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Parmi les slogans scandés par la foule, non à la guerre ou encore nous ne pardonnerons pas, 128 personnes ont été interpellées.
1: Et puis Marine, cette nouvelle collecte nationale donc, des Restos du cœur elle a débuté hier, elle va se poursuivre jusqu'à demain. L'association, eh malheureusement, elle bat tous les records cette année, elle n'avait jamais accueilli autant de monde.
2: Oui, partout en France, dans 7500 supermarchés, des bénévoles récoltent des denrées alimentaires non périssables et des produits d'hygiène à la fin de vos courses. Objectif, collecter 9000 tonnes de produits. Reportage en Haute-Garonne avec Jean-Luc Thomas.
3: On a besoin de tout, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup.
23: Des pâtes, du riz, des conserves comme d'habitude. Mais pour cette collecte 2024 des restos, une demande est de plus en plus présente.
10: Je suis au du cœur depuis 6 ans.
3: Il est certain que nous avons de plus en plus de, de femmes seules avec des, avec des bébés.
23: Cela entraîne des obligations pour les dons de ce week-end.
3: Donc euh, beaucoup
10: de produits d'hygiène, les couches, les, des produits qui coûtent relativement cher, couches, lait pour
13: bébés.
23: Un appel entendu dès le début.
13: On n'y pense pas toujours mais euh, c'est important de donner pour les, pour les bébés. Et puis le lait c'est cher donc... Euh c'est pour ça que j'ai priorisé le lait.
18: Si tout le monde donne un peu, au final on peut faire de grandes choses. Donc ouais, pour moi c'est important dans la vie de tous les jours de donner, il faut. J'avoue que je ne donne pas des grosses quantités, mais quand il y a une collecte, je donne systématiquement.
23: La ramasse, c'est la logistique des Restos du cœur. Il faut tout amener, des magasins aux entrepôts. Là, les bénévoles portent, trient, rassemblent. Ils ont un espoir d'avoir suffisamment de marchandises pour tenir jusqu'à cet été.
11: Si on peut récolter
23: 190
11: tonnes, parce qu'on est présent quand même dans 143 magasins, euh, ce serait bien. Voilà, ce serait un peu notre objectif cette année pour le 31.
23: Chaque année, cette collecte représente 12% des dons en nature pour les Restos du Cœur.
1: Et Une collecte nationale donc qui se terminera demain. Nous arrivons au terme de cette matinale week-end. Un grand merci Eric Revel. Merci, merci à Holdeman. Merci, merci beaucoup Jonathan. Merci, Olivier. Merci, merci beaucoup, euh, ma chère Marine. L'actualité continue bien évidemment sur notre antenne. Ils sont prêts lors des pros avec Elliott Deval et ses invités pour analyser, débattre autour de l'actualité. Puis n'oubliez pas l'information. C'est aussi sur votre smartphone en téléchargeant l'appli CNews. Vous aurez accès donc à l'actualité, aux toutes dernières informations, aux alertes et au replay des émissions, notamment la matinale week-end. Restez avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin. lors des pros au lieu de Deval. C'est dans un instant. A très vite sur CNews.